0: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao episódio 333 do Mac Magazine no ar. Quem fala aqui é Eduardo Marques, Rafael Fishman ainda tá de altos aí, resolvendo algumas pendências pessoais. Se Deus quiser ele volta aí na semana que vem. E eu estou aqui com o nosso reserva oficial, Michel Duarte. Diga lá, Michel.
1: Fala galera, eu tô parecendo o goleiro reserva da seleção brasileira, né, cara? Tô sempre aqui e tal, na hora. Na última Goleiro, hora ali ó, se precisar lateral direito, <risos>
0: lateral esquerdo, zagueiro, atacante, meio campo, tá valendo qualquer posição, né, não, não, Michel?
1: É, substituiu, já saiu antes era a reserva oficial do Breno, agora até com o... quebrando o aí com qualquer um que deu uma escapadinha é só dentro. É, é isso aí. Quem faz parte da
0: equipe do Mac Magazine é para se meter em roubada, não tem como ser diferente. Por falar em roubada, <risos> queria fazer uma explicação, queria dar uma explicação aqui para o nosso público, para o pessoal. É, eu e o Michel, a gente gravou o podcast na semana passada é, a gente não furou com vocês, quer dizer, a gente no final das contas acabou furando, mas a gente teve um probleminha aí no áudio que inviabilizou a edição e aí não, não teve como soltar o podcast né? porque com um só falando não ia ter não ia ter como, não ia ter podcast sem a voz do outro e esse problema infelizmente a gente não conseguiu contornar, não conseguiu gravar depois que é, a gente fez essa gravação junto, não conseguimos nos reunir de novo pra gravar, então estamos de volta essa semana com um pouquinho de atraso de novo por conta aí dos compromissos pessoais tanto meu quanto do Michel, mas estamos aqui batendo ponto, vamos resumir tudo que aconteceu na semana passada que a gente... Não conseguiu. É, que a gente gravou, mas não conseguiu publicar. Pegar também algumas novidades já dessa semana. Então a pauta tá bastante extensa, mas a gente vai tentar falar de tudo um pouco aqui, sem, sem se alongar muito nos temas, beleza? Então. Hoje, hoje vai ser um bate-bola jogo rápido com o Edu, né? É isso aí, vamos, vamos tentar, e mesmo assim a probabilidade de ficar grande, <risos> é... É, grande. é grande, né?
1: Porque eu não,
0: não sou tão acostumado aqui a, a, a ser o host do podcast, então acabo que me fala um pouco mais do que devo, mas vamos direto ao assunto. Lembrando aqui que a trilha sonora dessa semana é Bishop Briggs, uma sugestão do Adalberto Neri. Obrigado, Adalberto. Se você quer sugerir aí trilhas para os próximos podcasts, é só mandar para gente, beleza? Vamos aos assuntos aí da semana. O WhatsApp é o mensageiro mais utilizado do Brasil, isso não é novidade para ninguém, mas é, a gente sabe que muitos recursos dele não estão em pé de igualdade aí com a concorrência. Né? O Telegram, por exemplo, é, apesar de ter toda a polêmica aí, né, dos vazamentos, dos hackers e tudo, a gente sabe que tem recursos bem mais interessantes, bem mais avançados é, do que o, o, o WhatsApp, mas o WhatsApp recentemente tem... É, tem tentado acompanhar o ritmo, né? tem soltado várias atualizações com novidades interessantes e um dos rumores é, que envolve futuros recursos é que o WhatsApp, na verdade o Facebook, né, que é o dono do WhatsApp, estaria planejando lançar aplicativos independentes, é, tanto para iPad quanto para Mac, quanto para PC. E o que, que isso significa? Significa que ele funcionaria muito parecido com o Telegram, é, que você poderia é, utilizar aplicativos, seja no seu Mac, se você usa Windows no Windows, no iPhone no iPad, é, sem esses aplicativos estarem interligados, né? Sem você precisar estar com o iPhone aberto, por exemplo, com, com, com o aplicativo rolando, né? É, com a sua conta ativada no iPhone. É, e isso é muito positivo, né? Porque hoje, da, da forma que funciona hoje, te limita muito. Se você tem um... um... Se você tem um iPhone, por exemplo, é, e quer fazer uma migração para Android, Android, ou você tem um Android e quer migrar para o iPhone, você passa um perrengue enorme hoje em dia. Você basicamente perde todo o seu histórico de conversa, né? porque os, os, o serviço ele não conversa entre os aplicativos. E você, tendo essa oportunidade de ter aplicativos independentes, é, o WhatsApp tem que mudar toda a estrutura dele, é, de servidores, de tudo, para permitir que esse histórico Esteja disponível em todos esses aplicativos, né?
1: É, isso é, isso é verdade. Fora que talvez, bom, vão ter que implementar aí talvez uma nova chave de única, né, porque hoje é o celular, não sei se necessariamente precisaria, porque talvez se você logar no computador, viria um código de confirmação no seu telefone e você digita ele passa, continua sendo o seu número de telefone a chave única, mas eu vejo também logo de cara uma outra grande vantagem que talvez é, aumente a, o tempo de duração da bateria, né, porque se ele estiver funcionando no seu computador por exemplo, você não precisa estar com a tela ligada o tempo inteiro para utilizar, tá lá no trabalho no escritório, alguma coisa e tal, que Quer usar o WhatsApp, consegue. Putz, esqueci o celular em casa. E agora, como é que eu faço para me comunicar com a família toda? Ah, abriu o computador, abre sua sessão e continua utilizando. Acho que é uma série de benefícios aí que são bem vantajosos para o usuário. Meu ponto de ressalva e preocupação é como é que eles vão implementar camadas de segurança nesse, nesse tema, né? Porque hoje é bem único vai resolver também outros problemas como histórico, imagino que é, o histórico encicado, é um
0: né? É brabo, né? Eu tava até olhando essa semana no meu no meu iPhone e cara, eu tenho aí um iPhone de 256 gigas é, e eu não costumo apagar mensagem nem nada, né? Então, fica tudo acumulado, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, mas o benefício do Telegram é que tudo tá na nuvem, né? Então, ele não ocupa tanto espaço assim no, no iPhone. No WhatsApp, cara, eu tenho mais da metade do meu iPhone é ocupado por mensagens e vídeos e áudios do WhatsApp. Eu tenho 150 gigas de. Então, quer fora, dizer... É eu, confusão, eu, eu, né? É, eu, eu, assim, eu, eu fiquei tão chocado que se, eu, se não Fosse o WhatsApp, eu poderia usar. usar não, não, não que eu ficasse confortável com isso, porque eu ficaria ali no limite, mas eu poderia usar um iPhone de 64 GB, cara. Não, é, não por faz? conta do bibli... fotos do iCloud, né, a biblioteca no, no iCloud, o, é, o Apple Music, é, como eu não tenho mais música local, não tenho mais absolutamente quase nada local, eu tenho muito pouca coisa. O WhatsApp é o que consome mais. Então é muito doido isso. Eles precisam realmente melhorar aí essa estrutura é, e, e essa notícia de apps independentes é, é bem positiva, mas assim, isso é um rumor é, que foi, entre aspas, confirmado pelo aquele veículo especializado em informações sobre o WhatsApp, o, o w Beta Info. É, mas não tem prazo, não tem confirmação da empresa. Por enquanto, tudo é... é... É, é. é rumor e, e a gente vai permanecer assim até que a empresa confia. Agora, puxando aqui outra pauta do WhatsApp, essa semana a gente divulgou... É, um, eu esqueci o nome do leitor agora aqui que mandou isso para gente, mas ele mandou algumas telas do iPhone dele mostrando que o WhatsApp baniu o número dele porque ele usava um iPhone com jailbreak. É, e aí a gente foi investigar mais um pouquinho aí a história e viu que o WhatsApp tá começando mesmo a banir alguns usuários de iPhones que usam jailbreak principalmente por utilizarem aplicativos clone do WhatsApp ou algum tipo de tweet que influencia diretamente no funcionamento do WhatsApp. Por exemplo, para é, para implementação de modo escuro no WhatsApp, para implementação de, de, de esconder se você visualizou ou não a mensagem é, que você recebeu. Né, essas coisas, esses tweets que mudam o funcionamento do WhatsApp, ele, ele, eles implicam diretamente na, na quebra da segurança. Esse é o discurso do WhatsApp. Né, da, da empresa é, e por isso eles estão é, inibindo esse tipo de uso. Então, se você tem aí um, se você tem um iPhone com jailbreak que faz uso de algum tweet tweak desse ou de um clone de um aplicativo clone do WhatsApp é bom ficar ligado porque seu número pode ser banido isso aí meu amigo é uma dor de cabeça principalmente aqui no Brasil que a gente acabou de falar que o WhatsApp é o mensageiro mais utilizado né e tudo você ser banido da, do serviço é brabo né você, você basicamente ninguém mais vai poder te contatar pelo WhatsApp então é bom ficar esperto aí para não correr esse risco
1: ainda mais pensando que o break o falhas né, do sistema até para se instalar e coisas assim, é, vale repensar se é válido ou não.
0: Exatamente. A gente divulgou também na semana passada é, que o Banco Itaú começou a aceitar cartões adicionais no Apple Pay. É, isso não foi uma notícia confirmada pelo banco, tá? É, a gente recebeu muitos relatos de leitores informando que é, conseguiram fazer o cadastro do cartão adicional no Apple Pay e a gente foi investigar o assunto e realmente muita gente estava conseguindo e tudo leva a crer é, que o Banco Itaú começou mesmo, é, abriu, digamos assim, é, os testes para cartões adicionais. Eles não confirmaram, a gente entrou em contato com o banco, eles não confirmaram é, que a liberação dos cartões adicionais mas pelos testes, pela quantidade de gente que conseguiu é, tudo leva a crer que isso muito em breve será mesmo anunciado aí pelo, pelo banco e a gente torce para que junto desse anúncio também quem sabe pintem algumas outras possíveis bandeiras de cartões outros bancos Outras fintechs, né? outros serviços aí entrando na jogada, porque o Apple Pay tá precisando aí de um de um turbo, né? A gente tá acompanhando aí um monte de notícia de Apple Card nos Estados Unidos, é, expansão do Apple Pay em Portugal, é, ele já tá em mais de 47. É, regiões no mundo, mas aqui no Brasil a gente está meio travado ainda, né? Digamos assim, tem muito banco para entrar, tem muita bandeira que ainda pode entrar, tem muita fintech aí que a gente ouve reclamações todo dia no nosso Twitter, né? A galera pedindo aí para para um cartão roxo entrar, para o outro cartão laranja entrar, para o outro cartão azul entrar. Então, é, a gente está aí ansioso para ver essa expansão, mas essa expansão aí dos cartões adicionais do Itaú, bem ou mal, é, já é um avanço. Eu né?
1: é, acho que, para deixar um pouco mais claro aí, pessoal, essa questão do cartão adicional, tá, são aquelas situações onde, por exemplo eu e minha noiva, a gente tem, eu tenho uma conta no banco num cartão com uma bandeira X de uma categoria específica eu falei, bom, eu tinha direito a pedir alguns cartões adicionais, então eu posso pegar o mesmo cartão para ela sem anuidade, então ele tem o mesmo cartão, a mesma bandeira, esses vezes o mesmo benefício você sala VIP, alguma coisa assim acúmulo de pontos te... na
0: mesma conta né, que é, que é legal é, também
1: isso, e ela não consegue cadastrar no Apple Pay a gente já teve a situação reversa também, a gente tinha uma conta conjunta, só que quem abriu primeiro ela era titular, e os cartões adicionais eram meus. Nesse caso, eu sempre tinha que usar o cartão físico, então é extremamente benéfico. Fora outros cenários em que você quer dar um cartão pro seu filho, alguma coisa, para ter um controle maior do que tá acontecendo mas não quer que ele tenha o cartão físico. Muitos já têm celular, os adolescentes hoje estão utilizando já cada vez mais, desde cedo, né? Eu acho que é... Vai ser muito legal se tiver isso. E se for mesmo, o Itaú começa na frente nessa brincadeira como começou com a Apple Pay, né?
0: É isso aí, sai na frente e a gente agora tem que ficar aqui na torcida para outros bancos também aderirem a essa coisa do cartão adicional, né? Porque, como você falou, muitas famílias, né? Filhos, de, é, filhos mais novos que não tem conta e usam é, o cartão do, é, do titular do pai da mãe, né? Esposa, como você comentou. Eu tenho no meu cartão aqui, acho que eu tenho seis adicionais, até o Rafa é meu adicional, porque a gente. É, <risos> Quando, quando viaja, acessa a sala VIP tudo, então é, é muito, muito benéfico isso e vamos torcer para isso expandir o mais rápido possível.
1: Sem, sem querer expandir se demais aí, Edu, porque você que a pauta tá longa, mas como é que tá a adoção aí no. Como é que tá a adoção no Rio, cara? Em São Paulo hoje tá bem comum, tá? Já. Eu já consigo falar, vou pagar com o Apple Pay Já está bem mais familiarizado com as pessoas Já entendem o que é o Apple Pay Vez ou outra ainda, eu vejo em alguns lugares A pessoa estranhando eu pagando com relógio Mas assim, já está muito mais comum Puxar o celular e a pessoa já me dá... Me dá a máquina, apontar a máquina é, pra, mim, pra me propagar. Aqui tá
0: bem, aqui tá bem normal, mas assim, é, eu vivo numa, numa bolha, né? Filho pequeno, então eu vou muito pro shopping aqui perto de casa, a gente vai pro clube, vai pra, basicamente pros mesmos lugares, digamos assim. Quando a gente vai em restaurante, é mais ou menos os, são mais ou menos os mesmos restaurantes. Então esses lugares que eu frequento, eles já estão super bem... Né? Adaptados ao Apple Pay, tem lugar que tem plaquinha Apple Pay e tudo. É, então ah, legal, aqui legal. Tá, tá bem comum. É, o pessoal já tá bem, bem acostumado com Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Android Pay ou Google Pay, não lembro o nome. É, mas já uhum. tá bem, bem tranquilo. Legal,
1: legal. Fico feliz com essa propagação rápida.
0: Polêmicas, meus amigos. Polêmicas. A gente acompanhou aí que tanto Amazon quanto Google foram pegos aí na botija, né? É, escutando gravações envolvendo a. A Alexa e o, e, a, e o assistente Google, né? Para poder otimizar o serviço como um todo. E a bola da vez é a Apple. A Apple, que tem uma política de privacidade, é, pelo menos ela divulga essa política de privacidade como um dos pilares da empresa, né? como uma, uma, um, um pilar muito positivo para as pessoas que se preocupam com privacidade. É, e saiu aí nessa semana que terceirizados, empresas contratadas pela Apple, escutam é, algumas conversas aí pela Siri para poder fazer otimizações no serviço e tudo mais. E aí o discurso da Apple é que essas conversas são é, não são identificadas, né? A gente é, eles não sabem quem são. É, as pessoas e que não têm informações sensível, sensíveis nesses áudios. Ou seja, é, se você está aí conversando sobre é, conta bancária, né? sobre grana, ou cartão. sobre é, número do cartão, ou está falando sobre é, a situação do seu casamento, enfim, algumas coisas é, muito íntimas, é, essas conversas não serem escutadas. Mas, na prática, não foi isso que a gente viu. Tinha, tinha coisas sim envolvendo discussões amorosas é, papos que não deveriam ser escutados é, e depois que isso tudo vazou a Apple suspendeu a análise dessas conversas, é, disse que vai rever todo o processo e que, paralelamente, vai implementar aí no, nos sistemas delas a opção de você é, participar ou não desse programa de análise. Então, quer dizer, o, o, hoje você não tem como não participar dessa análise. Até tem, a gente divulgou no site é, um perfil para iPhone que você pode baixar e aí o seu iPhone não vai mais enviar esses dados é, para a empresa para serem analisados, mas a Apple vai dar uma chavinha ali, provavelmente, dentro de, dos ajustes ali de, de privacidade, uma chavinha para você ligar ou desligar e esses dados não serem mais enviados é, para a Siri. E é óbvio que isso não ia sair é, barato para a Apple. Né? Alguns dias depois, mesmo ela é, dizendo aí que o processo estava é, suspenso, é, abriram uma ação coletiva, ou seja, a Apple foi processada é, por, essas es por escutar essas conversas aí com a Siri e os reclamantes pedem que a Apple pare imediatamente com essas gravações, apaguem as gravações que já estão nos servidores dela é, e paguem uma indenização, algum tipo de multa para as pessoas que foram afetadas é, por isso, que são muitas, porque, se eu não me engano, é, o, a Siri foi lançada em 2011 11, é... Foi no iPhone ah, 4S, é assim. 2011, por aí, 2011 ou é. 2012. Então, desde então, a Apple faz análise né, de conversa. É, não sei se foi exatamente em 2011 que ela começou a fazer análise, mas é, há de se imaginar que assim que o serviço é lançado, ela precisa melhorar o serviço e ela precisa de dados para melhorar esse serviço. Então, ela precisa dessas gravações. Então, seria uma... se a Apple perder um processo desse aí, deve ser uma grana violenta que a empresa tem que pagar aí para os afetados. É, vamos acompanhar eu... aí essa disputa.
1: Esse tema é bem delicado, porque o a forma de aprendizado dessas conversas ela envolve você tem que escutar algumas para falar, não, esse tipo de conversa eu não não tenho que escutar, então é inevitável que ela tenha que escutar algumas coisas eu imagino, tá, porque eu já trabalhei com algum sistema assim que fazia para análise de call center, por exemplo, as pessoas queriam saber qual os maiores índices de problema num call center, então pegava as gravações convertia isso em texto e a partir dos textos das gravações pegava as palavras que mais surgiam, então você imagina, cara, eu tô ali falando com... ela ela tá pegando essas conversas para tentar melhorar a Siri. Mas imagina, eu vou chegar aqui pra você e falar, Edu, estou com uma bomba. E continua a frase. Ah, ela quer pegar pessoas falando sobre bomba. Não é o caso, vai. Isso é coisa de FBI, né? Tentando descobrir alguma coisa, mas eu só tenho uma, uma frase que chamaria atenção para algo que uma instituição deveria ouvir. E depois eu falar, cara, você não sabe, acabei de comprar um novo iPad. Ah, tá muito louco e não sei o que. Você falar, bom, beleza. Esse tipo de conversa era pessoal eu não tenho que escutar. E aí ele vai ensinar a máquina a não coletar mais aquilo. É bem complicado.
0: É, muito doido. Mas assim, eu não sei se ainda tem Eu não sei se tem tecnologia Se a inteligência artificial, digamos assim Consegue fazer essa, essa triagem é Porque a gente, a gente comentou no site também essa semana Que a Microsoft também foi, foi pega aí nesse mesmo esquema é, No caso deles foi o Skype e quem conversa no Skype utilizando o recurso de tradução do Skype, o Skype Translator. Uhum. É, e eles dizem lá no, nas perguntas frequentes do serviço, eles deixam claro que eles escutam gravações e tudo, mas eles não diziam que as gravações eram... eram é, que humanos escutavam a gravação. Ou seja, você poderia pensar ali que... A empresa tem acesso à sua gravação, mas que máquinas, né? Que inteligência artificial que está escutando ali para fazer as otimizações certas e tudo. E não, são humanos. Então é muito, é muito doido isso. Tipo, a empresa não, falar é que está escutando, mas você supor que não são pessoas que estão escutando. É, que ela não, tem essas gravações, mas que são máquinas ouvindo aquilo. Então é, é, é uma discussão que precisa ser feita mesmo. Eu até coloquei nesse post isso, porque é, o recurso precisa avançar não tem jeito, mas até que ponto é interessante suas conversas serem escutadas por pessoas, então é, tem que rolar discussão sobre isso né? não, não, não tem outro são jeito de resolver
1: são duas formas de dar a mesma notícia né? parece publicações de direita e esquerda é, desemprego cresce, é, desemprego diminui 4%, aí outra monta não sei quantos milhões de desempregados. É a mesma coisa sobre, sobre isso, pessoal. É, você quer melhorar o sistema? De alguma forma, ela tem que ter acesso a essas informações. A máquina não vai aprender tudo sozinha. Em algum momento, você tem que ter uma mostragem que ensine o que tipo de conversa você quer ouvir ou não, né? que eu acho que... O que também não deve ser... O que não deve ter sido divulgado, imaginar essas pessoas que têm condições de ouvir essas conversas tem um contrato absurdo tem um contrato que deve ter uma multa gigantesca, deve ter, o sei lá pode até ir preso se ele divulgar alguma coisa mas em algum momento alguém tem que ter acesso a isso, a máquina não aprende tudo sozinha é,
0: eu, na, na minha opinião, bem rápido assim, analisando a coisa bem rápido, eu acho que o melhor jeito é isso que a, que a Apple está dizendo que vai fazer, que é implementar uma chavinha, uma, uma opção de você participar ou não desse programa e isso teria que vir é necessariamente desativado por padrão, você não participar do programa. E aí se você quer participar, se você quer ajudar, você vai lá e participa. E aí você escolheu isso, você está é, escolhendo participar, então se você falar alguma, alguma, alguma informação sensível, é, você, é, a culpa é sua, porque você optou por participar disso. E, e não o contrário, né? todo mundo só por utilizar o serviço está propenso ali a ter o áudio captado e analisado. Aí realmente eu acho que é, é uma amostragem que não, não precisa ser uma amostragem tão grande assim, né? Todo mundo participando disso. Você pode pegar um grupo menor ali ou, ou até é, pagar, né? Digamos assim. A Apple poderia abrir um, um, um programa de análise e falar: Ó, quem quiser participar é, vai receber aqui X dólares por minutos analisados. E aí, de alguma forma, é como se fosse um. um Aqueles. Pro, é...
1: Programa de recompensa, né?
0: É, mas eles fazem aqueles. É, sei lá, vão, vão analisar, eles vão lançar um iPhone novo e faz lá algum teste de, é, de Focus Group, né? Alguma coisa assim. As isso, pessoas são pagas é, tá para isso. Então é, ah. é mais ou menos nesse. Eu, eu, eu não acho que eu todo. Tô... Toda a sua base de clientes tem que ser sua cobaia, né? A pessoa tem que escolher, tem que optar. É, que nem a galera que baixa aí o iOS 13 tá testando. Quem faz isso sabe o que tá fazendo. Tem que ir lá no site Sim. beta, baixar, instalar, ler o contrato, saber que, ó, se você. Se o, banco, se o aplicativo do teu banco não funcionar, a culpa é tua. Você que tá baixando aqui o beta. A gente não, não lançou isso. Tipo, tá, tá claro ali a situação. E, e, e nessas análises aí desses programas não tá claro, né? A Apple simplesmente... A Apple não. Todas essas empresas simplesmente pegam o seu áudio e usam da forma que quiser ali. Então, tem que ser mais desse bem... intuito de, de, você, de você ser proativo e não de você simplesmente usar o recurso e já estar tá participando automaticamente. Pelo menos eu penso dessa forma. Não,
1: bem, bem, bem falado aí que, é que na verdade, agora o foco da vez foi a Apple. Porque é a Apple, né? Qualquer coisinha que a Apple faça, por menor que seja...
0: E, e ela tem essa política de privacidade. Ela tem essa política de privacidade super, né? O que acontece no seu iPhone fica no iPhone, tipo... Mm-hmm. <laughs> Não, não é bem assim, né? Mas,
1: mas, não, mas por outro lado, ela também nunca escondeu que muita coisa, não só isso, é analisada, mas de uma forma que ela não tenha conhecimento de quem fez aquilo. Ela faz isso com toda a parte de trânsito, faz isso com essa agora nesse de voz, ela nunca escondeu isso. A gente olhar aí as últimas, principalmente, sei lá, os últimos três anos, acho que ela tem começado a dar uma flexibilizada a isso, ou exposto mais isso, que de certa forma ele é analisado, porque ele precisa ser analisado, mas ela vai fazer isso de uma forma que ela não sabe quem é você. Então, é. Ah, Mesmo o que, que você pegou, esteja que... lá no. Tá uma briga lá, um quebra-pau, você e sua esposa, por algum motivo. Cara, chegou essa conversa lá, estão olhando, mas eu não sei o que é do Edu, não sei o que é do telefone do Edu, mas é, o... eu sei que de alguma forma eu preciso melhorar aquilo.
0: O que pegou mais, eu acho, é que ela fala que informa. É... Conversas sensíveis não passam na triagem e, de acordo com o vazamento aí desse, dessa empresa terceirizada, pega, né? Tipo, tinha coisa lá que não era para tá, tá estar nessa triagem, digamos assim, que era para ter sido excluída e foi incluída. Isso eu acho que é o que oh. ficou mais evidente ali, o que, o que preocupou mais.
1: Isso, pessoal, é... Pensa na Apple agora eu falando Siri, mas tem vários outros aplicativos que estão aí no seu celular que você deu um ok, que tem acesso ao microfone de alguma forma. Eu vou até pedir aqui pra galera que tente deixar aí nos comentários se já teve alguma coisa que você falou, conversou e nunca pesquisou na internet e de repente começou a receber propaganda daquilo. Nossa, cara, acontece direto comigo. Ou é muita coincidência ou realmente eu, eu tenho essa percepção de que tem mais aplicativos me escutando já faz bastante tempo.
0: Estamos em agosto, nos aproximando aí dos eventos especiais da Apple. Né? A gente sabe que basicamente tudo na Apple acontece no segundo semestre. Lançamento de iPhone, lançamento de iPad, lançamento de, de Mac. Enfim, a Apple se prepara para o Natal, que é a época mais importante do ano, comercialmente falando. E pintaram aí novos registros de iPads. Como a gente sabe, lá na Eurásia, a Apple precisa fazer o registro desses aparelhos que ela vai lançar, por conta de burocracia, né? O, o, ela precisa tu, tudo que envolve é, produto que, de alguma forma, usa criptografia... É comunicação sem fio, precisa passar por esses registros, é, a Apple faz isso também nos Estados Unidos, né? no, na FCC, aqui no Brasil, na Anatel, é, mas lá aparentemente a política de privacidade desse órgão não é tão boa assim e o pessoal consegue achar muito fácil esses registros. E pintaram lá dois novos iPads, identificados pelos modelos A2200 e A2232 não dá para saber quais iPads aqui que a gente está falando é, no, na descrição desses devices só tem dizendo que é, ambos contam é, ambos rodam o iPad OS 13 ou seja são são iPads né são tablets não são iPhones nem nenhum outro tipo de dispositivo mas é só isso que a gente tem é, e aí a gente tem aqui dois chutes né a gente pode estar tá falando de iPad Pro que tradicionalmente a Apple atualiza esses modelos em outubro depois do lançamento dos iPhones ou a gente pode estar falando aqui também de um novo iPad, aí eu já puxo aqui uma nova pauta, é, que é a possibilidade da Apple lançar um novo iPad de entrada em vez de ter uma tela de 9,7 polegadas com tela de 10,2 polegadas. É, seria basicamente aí um, um... seguindo o mesmo caminho do iPad Air, né? É, que tinha antigamente uma tela de 9,7 polegadas e aí a Apple manteve ali basicamente o mesmo tamanho de estrutura, deu uma ampliada ali nas na tela, né? Invadindo mais um pouco as bordas e aí a tela cresceu mantendo ali o mesmo... basicamente o mesmo tamanho físico. E é, é, é isso que deve acontecer com esse iPad de 9, 7,7 polegadas, ele foi lançado se eu não me engano em março do ano passado, né? em março de 2018 é, ou seja, já está aí precisando mesmo de, de novidades de um upgrade é, e, e seria basicamente, basicamente isso é, um, melhorias ali nas especificações técnicas do aparelho, o que me preocupa entre aspas um pouco, porque a gente está com uma linha, né, não sei qual é a sua opinião Michel, mas a gente está com uma linha bem não vou dizer Confusa. complicada, mas bem, bem cheia hum. né? a gente tem o iPad Mini iPad de 9,7 polegadas iPad Air e iPad Pro e aí na minha visão o iPad Air é, chegou ele foi lançado esse ano, meio que para substituir esse iPad é, de 9,7 polegadas, porque eles são fisicamente parecidos, né? Ambos têm ali é, suporte a Apple Pencil, é, tem o Apple Air é um pouco mais avançado ali em algumas coisas, mas aí você lançar um novo iPad, um, um sucessor do iPad 9.7, que provavelmente não tem, não tem por que manter o mesmo, é, o mesmo nível ali de especificação. No, no, não dá para você só trazer melhorias na tela, ele tem que melhorar ali o processador, é, a RAM, o, a, a GPU, esses detalhezinhos ali para para acompanhar as novidades do iOS 13 e aí ele vai ficar muito parecido com o iPad Air, né? Então você vai ter uma linha é, iPad Mini muito parecido em termos de processamento ali com os outros iPads, com a diferença só da tela menor, um iPad de 10,2 e um iPad Air de 10,5 muito parecidos e um iPad Pro que esse sim é, se distancia dos outros por conta do é, do Face ID, da tela é, com melhor aproveitamento, com os alto-falantes estéreo, né? com, com o Apple Pencil de segunda geração é, aí, aí o Apple Pro realmente tem algumas coisas que o distinguem do, do, do resto da língua mas, do resto da linha, mas o iPad de 9,7 que seria substituído por esse novo e o iPad Air são muito parecidos né?
1: É, então, mas na hora que a gente fala desse jeito fica também um pouco confuso porque a gente conhece os detalhes e talvez entenda muito mais claramente Quais são os benefícios de um porque a gente vai utilizar em relação ao que é um seria inferior vamos dizer assim. Mas quando você chega alguém que é leigo e vai olhar lá cara ele fala cara que legal esse iPad. Qual que é a diferença desse Pro para esse outro iPad Air aqui? De repente o iPad Air para essa pessoa que hoje já tem ali a canetinha tudo é mais legal porque é arredondado, é mais fininho então você não tem essa impressão também que, de repente, a Apple, ela às vezes lança um produto, um conceito meio MVP, né? As primeiras, depois ela dá uma complicada na linha, depois ela volta e dá uma enxugada. Acho que está acontecendo um pouco isso com os Macs agora, né? Voltando a dar uma simplificada. O iPhone passou, acho que, uma etapa um pouco mais turbulenta ali, na naquela fase que lançou tudo de uma vez, acho que desde os 5, C's da vida, o que que era hardware, o que, que era só visual. E agora a, a linha iPad, que era mais vamos dizer assim, um pouquinho mais organizada tá bem, tô, tô começando a ficar confusa, cara eu não acho que a Apple faça isso de forma equivocada, porque ela já teve muitas linhas para aprender com esse, que esse tipo de confusão traria algum tipo de perda para ela. Então, eu imagino que até esse tipo de confusão, vamos dizer assim, tem algum lado mercadológico ali que a gente ainda não tem muito claro. Ah, é, que...
0: financeiramente deve fazer sentido né, para a empresa, porque senão ela não manteria isso.
1: E eu acho que ela, e ela atinge principalmente um público que não é nós aqui que falamos normalmente nesse podcast, ou principalmente nossos ouvintes que são bem antenados com esse mundo Apple, tudo que acontece, eu acho que deve atingir essa, essa o público ali em geral que tem um, um maior desconhecimento e está procurando uma clareza, alguma coisa fácil de utilizar tal, porque é muito mais do que simplesmente a especificação do hardware, tá? Pessoal, acho que a Apple quando quer vender alguma coisa até a disposição que os produtos estão nas mesas, nas lojas ou mesmo nos sites, ela tem uma ordem certa alguns iPads estão por um lado, alguns iPads estão para o outro, alguns são um pouco mais distanciados, alguns estão em mesas diferentes. Então, tem toda uma estratégia de venda e essa confusão acho que fica aqui porque a gente analisa de ponta a ponta a linha e põe lado a lado cada um dos iPads para ver o que, que tem de boa e de ruim, né? Pelo menos é assim que, é assim que eu vejo e, e acompanho muito quando eu vou em loja, né? Eu, aqui no Brasil infelizmente a gente só tem duas por enquanto, fiz, é, lojas Apple mesmo mas mesmo lá fora é sempre grande movimento não sei como é que é a loja daí do Rio mas a de São Paulo também está sempre muito movimentada é um shopping bem localizado na região de São Paulo lá no shopping Morumbi então tá sempre muito cheio, é sempre muita gente vendo, é sempre muita gente testando, a abordagem das pessoas, dos funcionários em tentar, ah, beleza, pra, por que, que você vai utilizar, quais são suas maiores necessidades e tal, Porque eles não podem falar, leva esse, né? Ele vai te dar argumentos para que te ajudem a tomar a decisão de qual seria mais adequado para você. Então vai, vai além dessa confusão de hardware, a forma com que a Apple vende, pelo menos isso, olhando um pouquinho de fora, é o que eu entendo desse mercado.
0: Bem, saindo de iPads e entrando agora em iPhones, a gente vai falar aqui de iPhone de 2019, 2020 e até de 2021, meu amigo. Acredite se quiser. E vou começar aqui na ordem cronológica dos, dos, das pautas, dos assuntos, né? Começando com 2020. O analista aí minticou sempre ele, né? O cara tem fontes incríveis lá na Ásia, tem uma taxa de acerto. Acerta mais de 90%, pelo que a gente é puxando aqui de cabeça. É, o cara realmente tem, tem um histórico impecável. É, e o que ele falou aí de 2020? É, antigamente ele tinha falado que a Apple ia lançar três iPhones dois deles com suporte ao 5G e um sem suporte a, a 5G, mantendo ali. 4G LTE. E aí pensando rápido, você imagina, ah, o sucessor do sucessor do 10R seria esse com com suporte ao 4G e o resto, né, os iPhones topo de linha seriam com suporte ao 5G. Mas ele reviu aí essa previsão. É, e ele agora está dizendo que todos os iPhones de 2020, todos os novos lançamentos em 2020 terão suporte ao 5G. E obviamente isso tem muito a ver com toda essa trama aí da Apple é, comprando o segmento é, de em 5G para smartphones da Intel, o acordo dela com a Qualcomm... É, a concorrência lançando é, novos aparelhos já em 2019 é, com suporte a 5G, mas a gente sabe que hoje, 2019, lançar um aparelho desse é, é basicamente para deixar o telefone mais caro, né? Porque você não tem 5G implementado é, no mundo, que dirá no Brasil, é, que justifique algo nesse sentido, né, Michel?
1: É, eu acho que assim. É que essa janela de, essa janela de, de lançamento da época um é um pouco ingrata neste sentido, tá? É, por exemplo, a concorrente já lançou agora. E deu um grande destaque, inclusive no vídeo ali, quando mostra o telefone por dentro, em três grandes chips tem ali, sendo um deles o do 5G. O 5G destacadão.
0: Você está falando do Note, né? Provavelmente. Isso, Ou é. Mas o no Note vi você viu eu... que ele tem. Ele tem só no Note 10 Plus, que é o mais caro, né? É, e se eu não me engano, ele é 512 né, gigas. O, o, ou seja, é o mais caro do mais caro mesmo. Ele vai custar 1.300 dólares. É, é, não, mas... O Note 10 ele não vai ter 5G. Pelo menos não agora, né? nesse ano. Talvez o Note 11, ano que vem, o, o modelo de entrada já venha com 5G. Não
1: é nem isso que eu ia me apegar muito aqui, não. Eu digo, para a janela de lançamento deles agora mesmo. Tem alguma tem alguma coisa agora, seja bem ou mal implementada, assim, em breve, eles já vão ter outro. A, a Apple vai lançar em setembro, setembro, outubro, quando normalmente lança, né? Ela só vai ter outro lançamento desse, lá daqui um ano. Nesse meio tempo, ah, Samsung já lançou vários outros, então fica uma distância mais ou menos aceitável entre você você já ter alguma adoção e fazer um pouco mais de propaganda em cima de 5G. Agora, agora, de fato, sei lá, de setembro a janeiro, não vai fazer muita diferença. Ou oh, até março, vamos dizer assim. É igual a gente que a gente até comentou na outra gravação que a gente acabou perdendo, mas foi a questão do... E os iPhones que você compra nos Estados Unidos que não tem suporte a essa banda que era da TV analógica? Ah, quer dizer que os iPhones não vão funcionar no Brasil? Cara, comprei, todo mundo comprou, não deu. Depois que lançou e todo mundo começou a comprar, ninguém mais falou disso. Já é, viu o outro, funciona, outro né? iPhone, é. É, funciona vai vir outro iPhone e aí que alguém vai começar a pensar nisso é a janela que é meio grata, mas vai ser muito mais marketing do que propriamente vai afetar as pessoas de fato
0: viu? É, e aí continuando nos rumores de 2020 esse sim esse recurso sim só chegaria aos iPhones topo de linha. É, o sucessor do sucessor do 10R provavelmente não teria, é, que são as famosas câmeras traseiras com sensor 3D. E a gente já está vendo aí também a concorrência fazendo isso. Né? A Samsung lançou aí no, no Note 10 Plus, se não me engano, ele tem a quarta câmera, e essa quarta câmera é justamente um sensor 3D que, que faz esse mapeamento de cômodo, ele faz inclusive escaneamento né, de. de sei lá, você bota um bonequinho ali em cima da mesa, ele, ele escaneia aquele bonequinho e faz a reprodução dele, é, então seria um é, sensores 3D, time of flight que é essa tecnologia, o nome da tecnologia que serve para algumas coisas para mapear é, um cômodo por exemplo, para você ter noção de profundidade exata que serve para realidade aumentada realidade virtual é, pode ser muito bem vindo para o modo retrato né, porque você tem uma noção maior de distância entre a pessoa e os objetos atrás dela, então você faz esse recorte ali do, do, da pessoa mais preciso para poder destacar ela na foto é, é, o que me chamou é, muita
1: atenção ali foi o, o que me chamou muito a atenção foi o, o efeito de profundidade em vídeo
0: ah, é, de edição...
1: edição em vídeo, ficou muito legal eu acho que a Apple deve também trazer alguma coisa nesse sentido.
0: É, você tem que ter um, um recorte muito perfeito do fundo né, para poder ter essa, essa coisa em vídeo porque o, o vídeo no, no, a, a foto você congela ali o momento, né? pode não estar tá muito bom o recorte ali é, na hora que você está vendo na tela, mas aí você toca no botão, ele faz todo aquele processamento ali instantâneo e aí cria a foto para você que pode estar mais perfeita do que você estava vendo na tela. Agora o vídeo não tem como, porque o vídeo é tá ali gravando o tempo todo, né? Então é, o recorte do destaque da pessoa ali para para o plano de fundo tem que estar tá feito on time, real time, a todo momento. Então você tem que ter um controle ali de profundidade do que, que tá atrás, do que, que tá na frente, do cabelo, né? Com a lâmpada que tá ali atrás. É, tem que ser um negócio muito perfeito
1: mesmo. É, uma edição é uma edição quase que em tempo real ali, né? Que você que você tá fazendo. O que é muito louco, o é que também puxa para outras necessidades de evolução, que são os processadores, que às vezes isso não é muito perceptível para as pessoas, mas assim pra você começar a mexer com esse tipo de edição, tem todos esses cálculos que são feitos com a câmera. Para você fazer uma edição não, ter, não, não virar aquele loading eterno ali, né? aquele carregamento eterno de processamento, ele tem que ter um salto muito grande para você, no mínimo, ter uma experiência muito parecida com a que você tinha com o seu telefone anterior, tendo muito mais benefícios. Então, é, ele tem que ser visto como uma evolução de qualquer forma. Então, não é só a câmera, né?
0: É, e agora trazendo para 2019, ou seja, para os lançamentos que vão acontecer daqui a menos de um mês, né? A gente vai. Não, daqui exatamente meses a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho o rumor trazido pela, pelos pelos analistas da City Research é, dizem que os iPhones podem ter suporte ao Apple Pencil isso não é um rumor novo a gente já viu esse rumor inclusive no ano passado é, para o lançamento dos iPhones 10s 10s Max obviamente esperi, esse rumor não se isso. transformou em, esse rumor não se transformou em verdade mas agora estão é, apostando de novo aí nessa nesse suporte né
1: eu, eu confesso que, enquanto o Tim Cook foi falando né, das novidades, e foi chamando os colegas dele para falar, eu achei que viria esse suporte ano, ano passado, com o 10S, mas não veio. Aí,
0: e aí tem, assim, a galera bate muito nessa tecla, né, de que, ah, Apple, voltando a. a voltando, não, mas. É, falou que nunca faria isso e agora está fazendo mas tem é, casos né? só só pontuando aqui isso foi quando o Steve Jobs lançou o iPhone pela primeira vez né que ele falou que ninguém precisava de uma stylus para 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 usar o para utilizar um aparelho como esse, e realmente, para o que ele estava apresentando ali.
1: Não, não fazia era, sentido mesmo.
0: Não fazia sentido nenhum, né? Que é o seu dedo ser a sua canetinha, digamos assim. Você é, digitar utilizando seus dedos, em vez de digitar no catamilho ali é, com a canetinha, como você fazia na época do Palm Top. É, então. É, mas hoje em dia, 2019. É, com um telefone de 6,5 polegadas, é, existem casos, eu não seria nunca uma pessoa que usaria uma Apple Pencil é, num iPhone, pra falar a verdade eu não uso nem iPad, né? não, não vejo necessidade nenhuma, mas tem muita gente que Poderia utilizar, né, um, um Apple Pencil no iPhone. Seja para continuar é, é. alguma coisa, alguma tarefa que começou ali no iPad envolvendo desenho, seja para fazer anotação em PDF, seja para fazer alguma coisa no Notas. O que não falta ah, né, é exemplo é. de coisa que você pode usar, né, no iPhone hoje em dia.
1: Caso de uso para isso, eu tenho imagina, você vai lá tira uma foto e você precisa fazer um recorte de um pedacinho de uma parede ou de um objeto dentro de uma parede que, sei lá, alguém quer mandar de referência para um arquiteto, um arquiteto é mandar de referência para um cliente olha aqui ó, é isso que você quer aí recorta direitinho hoje é tão popular no whatsapp aqueles é, aqueles ícones né que você tá mandando as figurinhas que você manda já queria na hora pô pega uma foto ali uma um, expressão do Edu no meio de um vídeo recorta direitinho e já crio o meu meu ícone na hora muito mais preciso do que fazer com o dedo ter que ficar fazendo vários ajustes então casos para isso tem o que vai com certeza vão vir os memes isso é vai ser vai fazer vai passar um mês ali rodando esses membros do Steve Jobs falando disso, mas é bem o que o Edu falou. Na época, ficava muito mais fácil usar esses telefones que tinham lá da, da Samsung com a canetinha, porque o toque não era muito legal, a forma de você utilizar o aparelho com o dedo não era legal. Tanto que se você tivesse unha, ficava mais fácil, porque ele fazia, simulava o intuito da caneta, porque era uma caneta sem acho que inteligência, né? era basicamente uma caneta de ponta fina, era um pedacinho de metal com ponta fina que você... Batia na tela, não é igual a Apple Pencil hoje.
0: É, não era Eu uma já... tela sensível ao toque, era uma tela sensível a porrada, né? Porque você tinha que é, encostar sensível. ali mesmo. Não era um vidro, era um. tinha um aprofundamento ali da tela, né? Com a canetinha, é. basicamente. Exato, tinha então, gente que usava É era, era outra então. coisa. Então... É, são, são discussões completamente diferentes mesmo, e ele estava se referindo ali no momento a, a, a forma primordial de você utilizar interagir com o aparelho, né? Que vai continuar sendo seu dedo. A, a, o Apple Pencil seria utilizado em alguns momentos específicos. Óbvio que vai ter gente que vai usar, se isso chegar mesmo, que vai usar o Apple Pencil para tudo, porque prefere. Pode preferir. Não está escrito no manual que você não pode preferir. Mas a, a, a ideia é que você utilize só em alguns momentos. Deve ser uma coisa muito positiva para acessibilidade, né? Para quem tem algum tipo de dificuldade motora ou alguma coisa nesse sentido. Exato, é, então. Exato. É, que faz sentido, faz, e você, como eu, que. Não, não gosta ou não faz questão nenhuma disso, não é obrigado a usar, não é obrigado a comprar o Apple Pencil para utilizar no iPhone. É. Nem
1: no iPad você fico... é obrigado a vender, Exatamente. É. É a... Tanto que ela é vendida à parte, senão vinha junto.
0: É. Só fico curioso para saber... Como é que vai ser aí né, a integração? Porque hoje você... Para você até emparelhar a, o Apple Pencil com o iPad, você bota ali naquele ímã, né? E aí ele começa a carregar Nossa. e faz o emparelhamento automático e tudo. Então, eu não sei como é que seria feito isso no iPhone. Até porque o Apple Pencil é maior do que o iPhone, né? Não sei se eles iam não, não sei se eles fariam algum tipo de integração entre esses dois produtos, ou se é só... Não, tudo é feito no iPad mesmo e aí você sincroniza com... É, você pode até sincronizar da mesma forma, mas para carregar você precisa do iPad, é, ou, ou eles vão fazer uma compatibilidade com o Apple Pencil de primeira geração, né que, que carrega pela porta light enfim, tô ou eles em vão lançar um, uma, um, um Apple Pencil novo, né? Só pelo iPhone, não sei.
1: Eu acho que em termos de sincronedo, assim, dá pra usar um... Acho que o mesmo conceito que já tem no AirPods, né? Porque o AirPods, uma vez que você sincronizou com ele, já tá habilitado pra todos os seus sistemas que tem o iCloud. O que... É, eu pensei
0: nisso. Mas e se você não tiver iPad, né? S
1: ah, provavelmente deve ter um botão de sincronia, né? Igual como se fosse uma case, em vez de você abrir a case, né, para ativar pela primeira vez, deve ter, igual tem hoje tem duplo toque, provavelmente. Ah, bom, em relação a isso diz a caneta atual, né? A caneta atual, é, acho que a caneta um atual. É,
0: é, a caneta é. atual, porque aí você não tem como carregar, né? Porque ela Exato. carrega por indução ali no iPad. Se não tiver... Se bem que o iPhone novo vai ter o... O... os rumores, dão como certo aí aquele carregamento bilateral, né? É... E aí pode ser que ele, de alguma forma, carregue também ali. Você bota o Apple Pencil atrás do iPhone, né? E aí ele, por, por indução ali, ele já... já faz o carregamento. Poderia ser uma uma alternativa
1: encostou, sincronizou, né? E hoje essa para quem não tem, é para quem não tem essa caneta no iPad hoje é esse que encosta. Se você for na loja da Apple pegar uma uma caneta de, que tá em um iPad e, e colocar no outro é praticamente instantâneo. Ele só ativou na tela. Pergunta: Quer conectar? Conectou, acabou. Não tem mistério, não tem que entrar em configuração. Esse novo formato
0: de, de emparelhamento da Apple é incrível, né? Isso eles estão usando até para Apple Card, porque viram, foi um, um golaço lá da galera, né? Porque é muito fácil, é muito simples, é muito didático, é, tudo func realmente funciona. É, dificilmente você tem algum problema nessa sincronização, então hoje você pode configurar uma Apple TV dessa forma o HomePod dessa forma, os AirPods dessa forma, o Apple, o Apple Pencil, o Apple Card é, os fones da Beats, né, então assim, tá expandindo geral isso e é muito bem-vindo
1: é, eu, eu, eu aposto numa... Eu aposto numa possível caneta um pouco menor. E agora o que o que me gera bastante dúvida aí é como é que seria guardar essa caneta e realmente o recarregar, porque voltar para a versão pirulito ficaria engraçado, Não, é né?
0: Retrocesso total, né? Isso aí hum. tá na hora inclusive de aposentar aí o Apple Pencil de primeira geração e botar os novos, né, esse iPad novo, esse VR, né? Esse de 10 regulador já vem com com os esqueminha também, né? Pro Apple Pencil novo, no mesmo esquema do iPad Pro, porque é, é assim: quando você vê o de segunda geração, a usabilidade dá banho, né, no de primeira, pra carregar, Exato. pra transportar, pra tudo.
1: Eu só espero que não venha com um buraquinho dentro do iPad pra você guardar a caneta, cara, porque aí vai ser. Aí, aí até eu acho que vou me perder um tempo de montar um meme com aquele vídeo do Steve Jobs. <risos>
0: E aí agora, para finalizar essa pauta aqui de rumores de iPhone, pulando para 2021, meus amigos, me indicou de novo, sempre ele, trazendo aí a informação de que nós teríamos não apenas Face ID nesses aparelhos, mas também um Touch ID naquele esquema que a gente já está batendo aqui na tecla, na tecla algum, algumas vezes, é, um Touch ID sob a tela, é, ocupando pegando a tela inteira, né, independentemente de onde você bota o dedo, se você bota na parte de baixo de cima no meio, do lado ou do outro, é, o Touch ID a sua impressão digital seria reconhecida é, e a ideia é trabalhar com os dois sistemas biométricos, né? É, a gente teria iPhone com os dois, a Apple não abriria a mão do Face ID é, e teria aí um two-step verification, digamos assim, né? uma, se uma segunda camada de proteção é, para quem quiser, é, eu imagino que quem queira desbloquear só com o Touch ID poderia, quem quer desbloquear só com o Face ID poderia e para as pessoas mais preocupadas você poderia juntar os dois, né? ter é, precisado do reconhecimento do seu rosto e da sua digital. O que é, para mim, é, eu acho muito difícil, é, eu, eu não imagino vendo a Apple fazendo isso, mas em termos de usabilidade, em termos práticos, é, seria uma coisa muito bem-vinda, né? porque tem momentos que faz mais sentido você desbloquear o iPhone, você fazer a autenticação com o dedo, quando ele está ali em cima da mesa, quando não está num ângulo legal para ler o seu rosto, é, quando está no seu bolso, quando está, sei lá, no carro, é, num suporte ali que não está pegando o seu rosto direito e quando você está com ele na mão um, utilizando perfeito, faz muito mais sentido você só deslizar ali, ele não vai conseguir ler a sua digital, mas vai conseguir ler o seu rosto numa boa, porque está ali de frente para você, com um ângulo de visão perfeito, né? é, enxergando o seu rosto da melhor forma possível. Então faz muito sentido, né? um momentos para para um momento para outro, e para quem é mais preocupado, a junção dos dois.
1: Pois é, é, mas é a dona Apple, né? Provavelmente será um primeiro ano em que ela vai lançar isso com uma como algo simples, que talvez seja simplesmente o seu desbloqueio ou algo assim, e ao longo do segundo ano ela implementa com novas funcionalidades, duplica a velocidade de reconhecimento, e acho que o roteiro a gente um pouco que já conhece. Se olhar, Mas você enxerga
0: todo... você enxerga os dois num aparelho? Ah, não, enxerga. Você acha cara, que a eu Apple eu pode eu... lançar Face Edita, T-Edita no, no mesmo aparelho?
1: eu acho que faz sentido até eu por exemplo sou muito afetado por esse desbloqueio na mesa tá? às vezes eu gosto de trabalhar mesmo com o celular é, usei agora o seu poder de imaginação tá ouvinte, eu tô com o celular bem na minha frente apoiado na mesa, bem na minha frente deitado e fico com o teclado na frente mexendo no computador, às vezes eu quero só olhar uma mensagem que chega, eu tenho que dar uma esticada no pescoço, olhar para baixo para não ter que pegar o celular é... se não eu tenho que levantar o celular e botar ele de frente para o meu rosto, então é um, é um detalhe que aí eu sinto falta do... eu acho que é o único caso que eu sinto falta do Touch ID, porque no geral ele funciona super bem, desbloqueia super rápido, agora que eu tô usando também o iOS 13 aqui, deu uma, deu uma melhorada, acho que ele deu uma patinada ali no beta 2, tal, tá, 3 agora já deu, voltou, ficou bom agora nesse último nesses últimos 5, 6 aqui, mas eu sinto falta, cara é, dependendo do ângulo me atrapalha, me atrapalha um pouco ali que o celular tá.
0: É, eu, eu sou dessa também eu gostei do Face ID, mas eu sinto falta do Touch ID em alguns momentos, eu é, acho que é um reconhecimento, sei lá, muito intuitivo, né? As pessoas estão muito acostumadas a, a, a digital
1: não, deixa eu me corrigir, aí, não, aí nesse ponto eu acho que eu discordo um pouquinho não é, que eu, não é que eu sinto falta da digital eu sinto falta de não conseguir desbloquear o telefone em alguns ângulos que aí com a digital com certeza funcionaria, o fato de melhorar talvez o, o Touch ID para que ele desbloqueasse o Face ID para que ele desbloqueasse em outros ângulos, o poder de reconhecimento dele fosse mais é, fosse maior, né, aí talvez eu não sentiria, porque simplesmente eu arrastaria o dedo e ele desbloquearia.
0: Se ele pegasse um arco de 180 graus, por exemplo, isso, pra você não, não precisava não, de Touch ID ali. Eu,
1: eu não sentiria falta, porque só ia deslizar ali para mim, se, não seria o fato de ter o Touch ID, que eu tô deslizando para desbloquear a tela, mas não porque precisaria ter o Touch ID. Eu só sinto Entendi. realmente falta porque nem sempre o Face ID funciona, né? É mais por isso, não, não a falta do Touch ID em si.
0: Bom, saindo dos iPhones, é, dos rumores envolvendo iPhones e partindo para o rumor envolvendo a data do evento, e aí eu cravo aqui que é quase certo isso, é, podemos, podemos quase tirar o rótulo de rumor. A Cnet fez uma análise aí do histórico da, da Apple e cravou o dia 10 de setembro como a data do evento desse ano. É, e faz muito sentido isso, por quê? É, porque a Apple usa como base o feriado americano é, Labor Day é, para escolher a data do evento. O feriado cai esse ano na segunda-feira, é, dia 2 de setembro. E aí ela não poderia fazer o evento no dia 3, por exemplo, na terça-feira, porque é, é um dia depois do feriado, né? as, as pessoas não trabalham no feriado, então seria ruim para fazer o deslocamento, para ir para a Cupertino, para cobrir o evento e tudo. Então, automaticamente, o evento passa para a semana seguinte, é, que começa no dia 9. É, então, é, a Apple tradicionalmente faz no dia 9, 10 ou 11, é, desculpa, 9 ou 10, porque 11 a gente sabe que ela não faz no dia 11, por conta do, do 11 de setembro, é um dia que não faz sentido nenhum ser um, um dia para se comemorar, digamos assim, o lançamento de um, de um produto, né? então fica ali 9 ou 10. E tradicionalmente a Apple gosta de fazer os eventos na terça-feira, né? É, então dia 10 é, tá está praticamente certo que será o evento é, do lançamento dos novos iPhones. E aí você já pode fazer toda uma escadinha ali para setembro, né? porque se o evento é dia 10, é, a pré-venda dos aparelhos começa no dia 13, que é na sexta-feira, a venda oficial nas lojas começa dia 20, que é na sexta-feira seguinte, e a liberação do iOS 13 acontece ali normalmente na segunda-feira, é, na véspera do lançamento oficial nas lojas, que aconteceria ali no dia 16. E para corroborar essa informação, o presidente da SoftBank, que é uma grande parceira da Apple no Japão, né, uma, é uma operadora japonesa, é, ele deu com a língua nos dentes aí aí, é, porque no Japão saiu uma nova lei que proíbe a, a, a venda de um plano de dados atrelado a um aparelho. Então eles vão ter que desmembrar isso. E aí quando o presidente da SoftBank foi perguntado sobre isso é, e sobre o lançamento do, do iPhone, né? como que seria o lançamento do iPhone e tal, é, ele basicamente disse que a, a operadora tem 10 dias aí para vender é, o plano de dados atrelado ao telefone e que depois vai ter que dar um jeito de, de, de desfazer isso. Ou seja, 10 dias, setembro, 30 dias, lançamento do aparelho no dia 20, então mais um... Fator aí que contribui muito para você fazer essa escadinha aí, seu lançamento é dia 20, pré-venda é dia 13, se a pré-venda é dia 13, lançamento é dia 10. É, e é basicamente certo. Se você puxar o histórico aí, os últimos eventos da Apple foram dia 9, 10, 9, 10, é, sempre por volta aí dessa segunda semana de, de setembro. Então tá aí para quem tá querendo se planejar de alguma forma, quem tá querendo aproveitar uma. É, pegar umas milhas aí para viajar, comprar fazer uma viagem e aproveitar para poder comprar um novo iPhone. Tá aí já o, o, as, as possíveis datas de lançamento e de começo de vendas.
1: Vale, vale lembrar né, para aquela galera que for comprar lá fora que a regra na nossa Receita Federal é que você só tem direito a um aparelho né, e não pode estar tá com características de novo. Se você for lá e comprar um para utilizar, você pode trazer. E se a estiver com um, não adianta ir com um, tentar voltar com dois é... ou mais, né, principalmente. É, você pode trazê-los e aí eu acho que como é que foi a sua experiência como é que foi a experiência de vocês Edu, nas últimas compras porque essa é o que uma galera mais pede agora né o que que costuma surgir muito amigo né com saudade nessa época tinha é, que ver bastante uma
0: galera aí, né? mas cara tem sido muito tranquilo né foi, a gente está vendo então. os iPhones caindo não só dos iPhones mas de smartphone como um todo caindo mercado meio que é, se mantendo estável até retraindo né um pouco, yeah. então não está tendo correria. Tem, tem uma filhinha ou outra, mas tem iPhone para todo mundo normalmente. Se você não consegue comprar num dia, você consegue comprar no outro. Se você compra na pré-venda, então você consegue uma data de entrega super boa. Não tem mais aquela é, neurose de comprar cinco minutos depois que começar as vendas e o produto você entrega um mês ou dois meses depois. Então a experiência tem sido muito tranquila. E eu espero que seja tranquila porque a gente tem um MM Tour marcado aí para o dia 4 de outubro. É uma MM Tour <risos> esse ano. Acontece de 4 a 12 de outubro. Com certeza a galera está aflita aí para. que quem participa do MM Tour já deixa para fazer as comprinhas, né? Obviamente no MM Tour.
1: Então.
0: É, tenho certeza que assim que a gente pousar lá em São Francisco e bater o pé na, na Apple Union Square, que é a primeira loja que a gente vai, já vai ter uma galera fazendo compras aí de iPhone. Então. Se Deus quiser, vai estar tranquilo aí o estoque, vai estar vai estar relaxo para a galera poder aproveitar.
1: É, nos dois últimos anos, se não me falha a memória aqui, foi bem tranquilo nesse sentido. Eu comprei o meu na pré-venda, a gente acorda lá de madrugada, tá todo mundo reunido, e aí lançou, lançou, abriu, abriu, abril, tá lá. A gente acabou comprou o, no o nosso, voltou a dormir, depois de uns dias eles cobram. E quando eu fui lá para retirar, né, coincidiu com viagens também... Minha noiva resolveu trocar e tinha na hora também pra, pra poder vender e foi bem, foi bem tranquilo.
0: É, no último Meme Tour, que acontece sempre nessa época do ano aí, no começo de outubro, foi também super tranquilo, todo mundo comprou, todo mundo queria comprar, conseguiu comprar numa boa. O último que a gente teve problema, se não me falha a memória, foi no iPhone 7, e muito por conta da, da, daquela cor é, brilhante, né, o preto brilhante, que muita gente queria ela, o Jet Black, e aí não tinha, é, aí teve gente que conseguiu comprar só no último dia, mas tirando de lá pra cá... É, foi bem, bem tranquilo E acredito que não vamos ter problema Esse ano de novo A gente estava falando aqui de Face ID Michel, e pintou aí Essa semana é, A Apple conseguiu o registro De uma patente de Face ID para Mac Olha só.
1: Aleluia.
0: E é, aí é, é um Face de maneiro, cara. A, a forma como o, a tecnologia foi de, é, descrita nessa patente foi bem interessante, porque tem muito a ver com o Sleep Mode. Eles, eles é, mostraram dois casos ali é, envolvendo o Sleep Mode. Um deles envolve é, não deixar o computador dormir, ou seja, se você está, nem eu aqui, eu estou gravando um podcast, estou na frente do computador é, e o computador obviamente está me reconhecendo, está né? vendo que eu tô aqui na frente dele, olhando para ele, lendo a pauta. Então, a câmera faria o reconhecimento da minha pessoa e não deixaria o Mac entrar em repouso, porque sabe que eu tô aqui usando a máquina. Então, mesmo que você esteja ali ajustado para... É, para entrar o protetor de tela em 5 minutos, ou o Mac repousar depois de 10 minutos, ele está vendo que eu estou aqui na frente dele usando, então ele não, não desligaria a tela. É, e hoje eu uso um aplicativo para isso, para poder não deixar. Tem, existem alguns, eu uso o. Eu esqueci até o nome do, do que eu uso, é, deixa eu ver aqui. É, anfetamine o nome do que eu uso, mas tem cafeíne, tem outros aí é, que que basicamente você ajusta um tempo ali para o Mac não dormir. Eu ajustei aqui para duas horas durante a gravação do podcast, mas não precisaria disso se estivesse usando é, um Mac com essa característica que a Apple está é, é, descrevendo aqui nessa patente. E, e a outra característica é mais interessante ainda, que é o Mac entrou em repouso, ele está lá é, hibernando, digamos assim, dormindo, em sleep, e você não está na frente dele. E aí, se você sentar na frente do Mac... É, o Mac hoje em dia ele tem um recurso chamado PowerNap, que ele faz algumas, é, algumas tarefas, mesmo com, com o, a máquina dormindo, né? Ele checa seu e-mail, ele. É, eu não sei exatamente o que, que ele faz, mas é, é, esse checar o é um e-mail aqui. faz backup no Time Machine exatamente, ele faz algumas coisas é, que você pode deixar ali ajustado para ele fazer. E uma dessas coisas é ver a movimentação ali na frente dele, e aí se ele vê que alguém passou na frente ou sentou na frente dele e aí ele liga o sensor é, de, da, de reconhecimento né, é, de seres humanos, digamos assim. E se você for você, aí ele vai desbloquear o seu, ele vai tirar o Mac do repouso e vai fazer o desbloqueio, né, a autenticação ali. Se você tiver ajustado seu Mac para assim que ele volta do repouso, você ter que digitar uma senha. É, ele vai fazer ali o desbloqueio automático e o seu Mac vai estar pronto para uso. Então, muito interessante, né? Dois recursos aí super bem-vindos é, bem e super bem descritos ali na patente que fazem todo sentido e me fazem querer ainda mais, me faz querer ainda mais ter um Mac é, com Face ID. É, eu acho, eu acho super, super válido estar... Tá
1: com certeza terão uns corneteiros que vão falar ah, pô, o negócio vai custar muito mais caro para você simplesmente, você poderia ir lá e digitar sem, assim, acabou, já tenho já tenho o reconhecimento de digital ali e alguns Macs e tal, mas eu, por exemplo que uso muito, eu fico alternando às vezes os relógios, o Apple Watch e um outro da Garmin principalmente da corrida, que é, hoje, por exemplo, eu tô com o Garmin porque dura uma semana a bateria e eu queria ia viajar demais, não queria ficar carregando o outro mas quando eu tô trabalhando na frente do Mac eu sinto falta do Apple Watch porque Desbloqueio automático o meu Mac cara, é muito bom, eu levanto toda a hora da mesa para trabalhar, tenho que fazer alguma coisa, eu vou pra uma reunião eu volto, e às vezes eu não levo o computador tenho que atender o telefone, e ele hibernou aí só deu de ligar ali, ele viu que eu tô com um o Apple no pulso, ele já desbloqueia isso porque eu tô com o Apple ele ainda tem um delayzinho ali, né, mas é muito insignificante, é, mas tem um pequenininho é imagina quando for que eu não precisar do relógio aí, pronto, aí melhor. E melhora, pra tudo, né,
0: né? E imagina pra tudo, todos os momentos do sistema ali que você precisa entrar com algum tipo de senha pra confirmar alguma operação, alguma ação, sei lá, você está fazendo a instalação de um aplicativo, você precisa digitar a senha, você está abrindo o One Password, você precisa digitar uma senha, você está é, sei lá, vai, vai olhar, é, vai fazer alguma alteração ali no Safari nas suas senhas, você precisa digitar a senha e é isso tudo ser, ser por Face ID, você se uma compra é, utilizando o Apple Pay pelo Safari, isso tudo ser reconhecido pelo seu rosto, é incrível, né? muito uhum. assim, o Face ID pra mim faz assim, é, não que eu não goste do Face ID, eu falei aqui que eu sinto falta do Touch ID e tudo, mas no Mac é uma, é uma utilização assim pra mim, perfeita, porque o Mac ele tá sempre na posição ideal, né? O ângulo da câmera ali. Ele, você não Exato. usa o Mac de outra forma, que nem no iPhone, sei lá, deitado <risos> na cama é, é, na, na horizontal né vendo alguma série ou alguma coisa nesse sentido, ou você não vai desbloquear o Mac, tipo, que nem sei lá, o iPhone tá na mesa de cabeceiro e você quer desbloquear ele e ele não tá vendo o seu rosto. Não, o Mac você tá sempre na frente dele, não tem outro, outra forma é. de você utilizar. Então o Face é de eu, casa muito perfeito com ele.
1: Eu concordo com você, mas essa, essa sua afirmação, ela corresponde a 99 ponto alguma coisa por cento, porque eu conheço uma galera que usa o Mac em cada posição.
0: Ah, o Breno usa lá, o Breno <risos> sempre que a gente viaja ele bota lá o Mac na, no, na pança dele, em cima da pança, deitadão lá, esparramado na cama Aí só deve pegar a testa <risos> dele ali Tipo, foi cedinho, não é... vai conseguir ver É só do olho pra cima que vai pegar é, Eu ia falar careca, mas agora até cabelo O cara já tem, né, então
1: eu... É, agora emagrecendo e tá com
0: cabelo véio. Tá bravo e aí e saindo aqui do, do, do rumor do Face ID, mas continuando no MacBook Pro, a gente tem aqui informações sobre o suposto MacBook Pro de 16 polegadas. É, ele é quase certo, mais um rumor aí, é, batendo na tecla do lançamento dele em outubro desse ano. Agora foi a Trendforce é, num relatório dela é, de, de notebooks, do mercado de notebooks, de venda de notebooks como um todo. No meio ali, nas entrelinhas, ela é, disse que o, a Apple vai lançar um novo MacBook de 16 polegadas, ou seja, MacBook próprio, que o MacBook nem existe mais, é, de 16 polegadas em outubro, reforçando aí rumores que a gente já divulgou. É, no passado, mas o que eu queria chegar, é, o, o, a pauta que eu queria discutir aqui é uma informação do Digitimes, que diferente do Mintico não é tão assertivo assim, não tem um histórico tão, é, tão bom assim envolvendo rumores da Apple, mas disse que esse MacBook Pro de 16 polegadas ele basicamente vai chegar aí para substituir né, o, o modelo de 15 polegadas porque ele vai ter o mesmo tamanho físico. É, é a mesma história do iPad né, que a gente discutiu aqui, hoje a gente tem uma margem, uma borda ali bastante grande no MacBook Pro nos MacBooks Exato. como um todo e uma essa tela seria rente. expandida é, essa tela seria expandida ali para ganhar mais um, um, um tamanho que chegaria a 16 polegadas enquanto que a carcaça, o chassi é, continuaria exatamente igual, o que mesmo sendo digitais faz total sentido né? é, não Exato. tem que ser diferente disso
1: é, eu acho que é o tipo de pauta que nos surpreende um pouco só pelo, pelo fato de ser Mac, mas, cara, é a história se repetindo, né? iPhone aconteceu isso, o iPad tem acontecido isso, o iPad ainda tem margem para ele crescer de tela ainda sem mudar o tamanho físico, o Mac também, eu acho que sim, é, é mais do mesmo, é muito bem-vindo, né? porque ninguém quer ficar andando com um trambolhão, principalmente com esse mundo cada vez mais móvel, cada vez mais a tendência de, de home office e as pessoas trabalhando de onde quiserem. É, então, mais tela é sempre muito... Mais espaço físico em tela, né? Mais espaço útil é sempre muito bem-vindo. Então, mesmo que não fosse de uma fonte muito segura, seria um palpite bem 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 razoável de se dar nesse é, momento. A única
0: coisa que me preocupa nisso é que... É um outro um, Uma outra matéria que a gente cobriu no site... É que foi do analista Jeff Lin, da IHC Market, ele disse que o MacBook Pro de 16 chegaria para substituir o de 15 com o chip, é, chip da Intel de nona ª geração, né, que é o que é usado hoje em dia no MacBook Pro de 15 polegadas. Mas esse é o que me preocupa, substituir. E aí, eu vou dizer por quê. É, faz todo sentido substituir tá? o MacBook Pro Atual de 15. Só que o MacBook Pro Atual de 15 custa a partir de, se eu não me engano, de 2.300 ou 2.200 dólares. E o rumor desse novo MacBook Pro é que ele chegue a partir de 3.000 dólares. Então, você substituir uma máquina de 2.200 ou 2.300. Por uma máquina de três, meu amigo. São 700, 800 dólares a mais. É muito dinheiro. Muito.
1: Então, ele, talvez, então eu, fico,
0: eu fico com medo dessa informação.
1: Mas não sei, não, Edu. Acho que junto com esse lançamento aí, se você pegar e configurar umas, umas, pegar umas outras configurações né, de, de, de Max e subir a configuração dela, você tá em termos de hardware, muito bem servido do que seria quase que o um MacBook Pro de entrada, né? Por isso que fica muito sensível o que de fato você precisa. O que, que te levaria hoje a pegar o MacBook Pro ou não um MacBook Air topado, assim, né? O um máximo de configuração.
0: É, esses detalhes que a única coisa a única coisa é placa de vídeo né assim que para mim eu tô falando do meu caso né eu nem faço questão de ter um MacBook Pro de 15 eu, eu não preciso da tela de 15 eu até preferiria uma tela de 13 por conta da mobilidade ir para a Tour e tal você bota ali na mochila né Abre em cafeteria muito mais fácil, ocupa muito menos espaço. E aí em casa você bota uma tela, bota uma tela qualquer, que aí você tem espaço, né? Um monitor de 21, de 24 polegadas, 27, ótimo, perfeito. Só que a falta de uma placa gráfica um pouquinho mais parruda ali pra você. Pro Mac tem uma vida mais longa, né? Eu tenho um MacBook Pro de 15 aqui, 2015, a gente está em 2019, eu tenho essa máquina desde 2015 e ela funciona perfeitamente pra mim, eu não tenho necessidade nenhuma de trocar essa máquina hoje. Né? E eu acredito que seja muito por conta da junção dessas especificações, né? GPU tem um papel muito importante, É em editores de, de de imagem como Pixelmator, que a gente usa aqui para o Mac Magazine é, para uma outra coisa uma outra tarefa que eu faço aqui eu não sou um hard user para ponto de não faço edição de vídeo que nem o Rafa faz por exemplo para os nossos vídeos do YouTube e tudo mas um mínimo ali eu faço e eu e eu tenho medo de ter um MacBook Pro de 13 e, eu, e ele não durar muito Ele durar só, sei lá, dois anos, por exemplo é, E eu ter que trocar ele Por conta disso, entendeu? Eu tô com uma máquina aqui de quatro anos já Que tá perfeita pra mim, cara, perfeita Que eu não, não então penso é... em trocar hoje
1: Nessa hora, é nessa hora acho que se fosse o Breno aqui, eu já teria certeza que ele vai pegar né, e vai querer essa máquina, mas <risos> a dica que eu deixo para os nossos ouvintes é o seguinte, pense muito bem no que você vai usar, tá porque quando você está no mundo Apple em que o hardware e software conversam muito bem, a depender da sua necessidade não vai fazer tanta diferença você ter um, um i5 um, ou um i7 ou é O processador 16. é o que
0: menos me preocupa nessa, nessa, é. nessa jogada aí. Eu me preocupo mais com RAM, com GPU, GPU é, porque Mas... isso são... É, processador dificilmente você... A não ser que você não, faça uma coisa muito bizarra pra... Agora, RAM... E, e, e é isso que você tá falando, né? Hoje em dia você não tem como mudar on the go, né? Tipo, você não pode comprar o um Mac e daqui a dois anos falar hum, eu comprei o um Mac aqui com 8 GB de RAM, vou botar 16 agora pra ele para ele aguentar mais um aninho aqui. Não, não tem como. O não, negócio aí, é soldado verdade, na placa eu... lógica e tal. Então, você precisa escolher o Mac a dedo ali, né perfeito para ele durar o, o tempo que você precisa.
1: Exato. E, e, e essa dica é assim, porque às vezes você vai investir muito mais no Mac em, com o topo da configuração e quando é muito mais vantajoso você pegar um, um Mac ali bom, porque quase todos vão entrar numa categoria de bom ali, é, e investir esse outro dinheiro que você colocaria no, na customização sei lá, num Apple Watch, que às vezes você ainda não tem, ou num, num telefone melhor, ou só fazer o upgrade do seu iPhone e tudo, eu, eu digo isso porque eu trabalho, eu tenho um Mac quase topo de configuração ele é i7 com a última configuração, do, do modelo 2018 com 512, eu acho que eu, acima disso só seria a questão do 1TB e com touch bar, no trabalho me deram um que é sem a touch bar, isso, me deram um que é sem a touch bar então ele é i5, acho que tem um pouquinho menos de, deve ter um pouco menos de memória que meu que tem que é 16 Não, acho que memória é a mesma coisa Mas o processador é, é inferior é, Cara, de verdade Às vezes eu abro um, abro outro Como eu não uso tanto a, a touch bar assim Eu nem percebo a diferença Porque os documentos são todos sincronizados Está tudo ali porque eu abro em um, eu abro no outro só quando eu for editar mesmo um vídeo, alguma coisa e eu tiver com muita pressa que talvez eu note essas pequenas diferenças, mas isso por exemplo, é a minha realidade, é meu dia a dia trabalhar com documento, trabalhar com planilha com apresentação mais básica usando um keynote um powerpoint então analise o que você vai fazer se você falar, não, é que eu quero mexer muito com vídeo cuidado, mexer muito, mexer muito é trabalhar profissionalmente ou fazer uma edição de um vídeo para sei lá, para você e a família para vocês, uma brincadeira entre amigos ou até um profissional mas não em alta escala que vai te tomar grandes tempos repense porque a gente está falando de investimentos que podem subir acima de 500 mil dólares e você poderia comprar outros equipamentos da família e ter mais benefícios né
0: é, e aí partindo agora aqui para um rumor de 2020 envolvendo o MacBook Pro também é, o Digitimes mesmo Digitimes então não preciso explicar aqui de novo para você encarar esse rumor com um pouco de é, cuidado um pouco de <risos> né, de cuidado de dúvida de suspensão aí da, é. da do que eles estão falando mas que a Apple pode lançar poderá lançar aqui um MacBook Pro com conectividade 5G é e aí me, me pega um pouquinho porque a gente viu esse ano, agora, né, junto do Note 10, a Samsung lançando um notebook com conectividade 4G. É, não é um notebook normal, é, é um notebook bem simples, digamos assim. Né, não dá para comparar ele com o MacBook Pro, por exemplo. Ele é um notebook mais de navegação na internet, né, de é, você vê ali seus e-mails, é um, é um uso bem mais simples do que um uso profissional, mas é, eu, particularmente, encaro um MacBook Pro com conectividade nem, nem, nem 5G até 4G, com muitos bons olhos, assim, eu, eu é, imagino aqui a Apple trabalhando com operadoras, parceiras ou até a gente mesmo hoje em dia é, tem acesso a, a, a planos de dados tão bons para iPhone, né, para smartphone, imagina o que, que as operadoras não poderiam oferecer para computadores né? e hoje em dia com esses planos mais em conta de roaming internacional e tudo, então pô, é, seria incrível você ter um MacBook Pro com conectividade no Brasil em qualquer lugar. É, você poder trabalhar de qualquer lugar sem depender de wi-fi se às vezes vai para hotel a gente aqui eu e o Rafa a gente viaja é, bastante aqui vai para São Paulo vai para não sei aonde trabalhar e aí chega no hotel não tem um wi-fi legal até lá fora mesmo não tem wi-fi legal e aí você ter uma conex... você você poder ter essa conectividade no seu mac é, sem depender de fatores externos conseguir trabalhar e entregar né o seu trabalho eu vejo de uma forma muito legal é, e, e o 5G faz muito sentido porque a gente está vendo aí testes de 5G e, cara, eu não sei se o 5G vai ser assim realmente, né mas os testes são incríveis. A gente vê o 4G aqui no Brasil, a gente até soltou um, um, uma matéria essa semana falando do, do 4G do iPhone, que é o que é o mais veloz aqui do, do Brasil, é, eu vou pegar até aqui a média no, no post para falar para vocês. Se eu não me engano, é. a Apple venceu na comparação dos smartphones médios 16,5 megabytes. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é... foi 19 é, megabytes. Não, 21 megabytes aqui no Brasil, 4G. Uma média de 21 megabytes. Usuários de iPhone navegando no 4G tem uma média de velocidade de 21 megabytes aqui no Brasil. Então, no 5G, cara, o que a gente vê das velocidades é... Assim, é deixa no chinelo, ah, né? Nossa. É papo que de nossa. você fazer qualquer coisa. É, subir vídeo 4K no YouTube sem se preocupar né? com, com a taxa de upload. Tipo, o negócio vai subir em um minuto, você poder ver um, uma série 4K no, no, no Netflix, no HBO Go, sei lá, tipo, fazer o download de um arquivo pesado. É, qualquer coisa que você fizer, o 5G vai dar conta. Então, isso me, é, me abre muito essa expectativa de você poder trabalhar independentemente de onde você estiver, desde que você tenha uma Conexão, obviamente, né, com o operador. Né? E com esses planos de roaming cada vez mais em conta, pô, isso me faz. É, desejar muito o MacBook Pro com esse tipo de conectividade.
1: É, eu vou, dar, eu vou dar meu exemplo aqui de como eu assim. Eu sei que vai ter muita gente agora que poderia falar, ah, cara, mas eu não vou precisar pagar muito mais caro por isso que eu posso compartilhar do meu telefone. Ok, realmente pode. Você já pode fazer isso com o iPad hoje. Você pode pagar um com pouco iPad. Mais barato, exatamente.
0: Né? E tem gente que Sim. prefere comprar o um iPad com conectividade, né? Pra ficar mais solto, é, mais livre.
1: Eu, eu já, fiz, já tive as duas experiências. Eu tive o iPad com conectividade e não precisei usar tanto o iPad e acabei tendo a sensação de ter pago a mais de bobeira, porque normalmente eu acabava usando em casa nessa época, estava sempre no Wi-Fi e não senti falta. Teve um momento em que eu comprei o só Wi-Fi já pensando em economizar e justamente com essa cabeça de ah, qualquer coisa eu compartilho do telefone. Naquele momento ali, chegou um momento que eu estava com esse iPad que só tinha Wi-Fi, eu, eu precisei usar um pouco mais fora de casa e ok, até que é fácil até porque o, se você tiver um outro dispositivo perto, ele entende que você pode conectar no seu iPhone, mas é sempre uma etapa a mais, isso ao longo do dia, todas as vezes que você precisar usar ele, vai fazer naturalmente que você não queira, porque é uma etapa de bloqueio, Ele, ele mentalmente ele você vai começar a entender isso como uma etapa de bloqueio que é um passo a mais para você usar algo que você precisa usar instantâneo, e agora eu voltei a usar o iPad com conectividade e estou me forçando cada vez mais a dispensar o uso do computador para usar só o iPad, principalmente porque eu tô viajando muito e com o iPad eu não preciso tirar ele da mala, é, na, no raio-x o iPad ele não entra na mesma categoria de computador que precisa ser removido da mala, então eu estou usando cada vez mais, então cara, é muito bom você simplesmente liguei e tá funcionando, acabou, já posso navegar, não preciso ir ali em configurações, Wi-Fi, beleza, conecta no iPhone, é, às vezes você vai lá no iPhone e não está compartilhado, alguma coisa assim... É, é é muito legal quando você volta para a situação que você tem que começar a fazer isso é que você vê que realmente é bom então é a mesma lógica se aplica aí, imagina, para o computador hoje não faz falta porque eu vou lá, se eu preciso eu roteio mas cara, tenho certeza que se eu tivesse o computadorzinho ali abrir e tá conectado não ia querer voltar mais é igual com a automático, né? Vai você dirige você não quer voltar mais
0: a gente já divulgou aqui no, no podcast, no site algumas vezes, é, o Project Zero do Google, né, que são pesquisadores de segurança que ficam aí vasculhando os sistemas operacionais, não só do Google, né, não, a gente não está falando só de Android, mas do iOS e de outros, é, de outros sistemas e até navegadores e tudo que envolve é, possíveis brechas de segurança. É, e essa galera aí do Google descobriu é, seis vulnerabilidades no iOS. É, e aí o que, que acontece? Dessas seis, na teoria, cinco delas já foram corrigidas no iOS 12.4, que a Apple liberou há pouco tempo. Uma delas, é, esse pessoal do Project Zero, de, fez uma demonstração na Black Hat, que é uma conferência de segurança que acontece em Las Vegas, está tá acontecendo essa semana em Las Vegas, né? E eles é, fizeram a demonstração de uma falha no iMessage que possibilitava basicamente você invadir o iPhone é, sem precisar de nenhuma interação do usuário. Né? Eles faziam lá, uma sequência de caracteres, enviavam essa mensagem e bastava você receber essa mensagem você não, precisa, você não precisa abrir o e-mail, você não precisa abrir a mensagem, ler a mensagem, para que a brecha fosse explorada é, para poder invadir o seu iPhone. É, eles fizeram essa demonstração, eles já enviaram é, o Project Zero, ele tem, o, ele tem como característica, antes deles liberarem essas informações para o público, eles contatam as respectivas empresas, é, falam sobre a brecha, passam as informações para que elas... É, é, consigam fazer as devidas correções antes deles soltarem né essas, essas informações, mas eles dão um prazo, eu não sei que exatamente qual o prazo, são 30 dias, 60 dias. É, e se a empresa não corrige, o problema é da empresa. E aí eles abrem, a, a, pelo menos, parte dessas informações para o público poder ficar sabendo. né E é uma forma até de pressionar a empresa a correr atrás e, e, e corrigir esse problema. Né? É... E aí, por que eu estou falando também dessa falha? É, não, provavelmente essa falha não foi o motivo é, da Apple fazer isso, é, mas a Apple nessa semana, na própria Black Hat, ela fez duas mudanças muito importantes que envolvem segurança. A primeira delas é um rumor que a gente já tinha comentado, mas que se concretizou, que é que a Apple ela vai fornecer iPhones desbloqueados para alguns pesquisadores de segurança, ou seja, é, ela vai dar uma versão especial do iPhone para esses pesquisadores, é, eles vão ter acesso a, a locais do sistema que você não consegue, é, com um iPhone comum, ao root do sistema, por exemplo, então eles vão poder vasculhar brechas que hoje não são possíveis vasculhar. Não, não é possível vasculhar com um iPhone comum, é, com o um iOS rodando da forma comercial que a gente conhece. Óbvio que ela não vai dar esse iPhone para qualquer pesquisador, né? É, você precisa preencher alguns requisitos ali para receber esse telefone. E isso, bem ou mal, acaba com acaba não, mas diminui bastante o interesse desses pesquisadores. É, por iPhones, por protótipos de iPhones que eram vendidos aí no mercado paralelo, né? Porque esses protótipos rodam sistemas operacionais ainda em fase de prototipagem, então eles são mais abertos, digamos assim, e aí eles têm acesso a mais, a mais informações. E a outra coisa que a Apple fez foi expandir o programa de recompensas dela. Antes, ele funcionava só para iPhone, é, para convidados, pesquisadores convidados e o, as recompensas não eram grandes o suficiente para abrir os olhos dessa galera. Hoje, a Apple abriu esse programa de recompensa para mais pesquisadores é, os prêmios podem chegar a um milhão, se você achar um, um, uma falha como essa por exemplo, do iMessage que eu falei aqui que você não precisa interagir né, que o usuário não precisa interagir, essas falhas que você consegue invadir um, o telefone sem o usuário fazer nada, são as mais relevantes, digamos assim, então a Apple pode, pode pagar até um milhão por essas falhas e ela abriu para todos os sistemas operacionais, se antes era só iOS, agora a gente tem iOS, macOS tvOS, watchOS e até iCloud é, até o, o sistema na nuvem, digamos assim, da Apple entra na brincadeira, então é, você tem hoje valores que variam de 100 mil a 1 milhão a depender aí do nível de falha que você acha, em qualquer dos sistemas, então é, você Michel, que trabalha basicamente aí com desenvolvimento, né, isso aí é super bem-vindo né, para pesquisadores aí de segurança
1: Acho que é, ele é bem-vindo para os pesquisadores, para o próprio trabalho que as pessoas fazem dentro das suas empresas, né? até por, por uma questão de recomendação, que dispositivos vão utilizar e tudo mais. Pô, e imagina você ainda conseguir fazer uma grana através disso, né? É o que eu gostaria de incentivar aí nesse negócio eu não sei como é que é o critério para você entrar, eu acho que vale a pena aí os desenvolvedores procurarem, a gente tem um grande desenvolvedor aí que vive achando as brechas nos códigos e olhando aí, não do ponto de vista de segurança mas tem investigado muitas brechas que é o Rambo, né, que vasculha muita coisa acha muita coisa aberta aí, eu acho que temos grandes desenvolvedores aqui no Brasil, que inclusive são enviados para fora para trabalhar por causa do seu nível de conhecimento aqui a gente tem um mercado muito bom com muito conhecimento, não precisamos ter Síndrome de Patinho Feio em nada neste sentido, tá? Somos muito bem vistos por esse nesse sentido e, cara. É um mundo, né, cara? Eu, eu costumo dizer que se alguém fez, tem quem desfaça, né? Porque o cara tá ali, ele é suscetível a erro. Uma coisa é ele tá rodando, tá funcionando bem no seu telefone, mas tem brecha, tem problemas de qualidade de código. Te lança sistemas diariamente lá na, nas empresas que eu presto consultoria e sempre tem alguma coisinha, né, que dá pra ajustar, dá pra você melhorar depois tal. Não do ponto de vista de segurança, mas é bug. Às vezes é uma coisa que você não. Previa como analista de negócio, ou como desenvolvedor, ou passou batido nos testes e só vai descobrir mesmo quando está em produção, ou alguém que fosse um pouco mais e acha essas brechas. Eu acho muito bem muito bem feito isso por, por ponto da Apple de incentivar e nada como uma graninha extra pra... É, me, motivar melhora tudo o
0: ecossistema, né? Melhora é, cara, tudo eu... porque os caras conseguem se sustentar os pesquisadores de segurança. Se o cara quiser só focar nisso, em descobrir bug em sistemas alheios. Pô, uma recompensa mínima de 100 mil e máxima de 1 um milhão, o cara E pega vamos combinar? Duas Parece recompensas um... mínimas por, por ano ali, que eu não sei se é possível, não sei qual é a realidade disso, mas acho, acho que vai, pelo menos uma ali o. Eu é possível em 12 meses de pesquisa, o cara já consegue um salário razoavelmente bem ali, né? Você distribuindo isso dá mais ou menos uns 8 mil dólares ali por mês. É, se o cara consegue uma brecha maior de 500 mil, de, pô, aí nem se fala. É um salário super bom para um ano. Então o cara consegue se focar nisso é. e aí você melhorando isso. Você melhora a vida da Apple, né? Obviamente, que consegue corrigir os buracos você melhora a vida do usuário, né, que tem um sistema mais seguro.
1: Você direciona todo essa, esse potencial de achar problemas para que quem descubra primeiro seja a própria Apple, e, e vamos combinar que 100 mil dólares, ou 1 um milhão de dólares, que fossem 5 milhões de dólares, não é nada para a Apple se ela receber esses problemas antes do que isso vazar para a mídia e começarem a criar ou que seja vírus, ou que seja qualquer coisa assim, e tornar ele um, um aparelho que não é tão querido ou tão seguro, vamos dizer assim. Seria muito mais prejuízo para eles. Tem que fazer uma uma campanha de marketing para tentar justificar um problema encontrado que invadiu não sei quantos mil iPhones, milhões de iPhones. Cara, seria muito mais caro que isso. Então, esse é dinheiro de pinga para a Apple e é um dinheiro muito bem-vindo para os desenvolvedores.
0: A Apple divulgou recentemente aí, os números do terceiro trimestre fiscal é, e os números foram muito bem vistos pelo mercado. É, e eu vou explicar porquê. É, a empresa divulgou um faturamento de 53,8 bilhões com lucro líquido de 10 bilhões. É, e aí eu vou dividir aqui, ela não especifica mais o número de iPhones e de iPads e de Macs que foram vendidos, ela só diz quanto que cada segmento desse representou financeiramente dentro desse bolo de 53,8 bilhões e eu vou especificar aqui as cinco categorias de, de, de produtos e serviços que, é, que ela abre para o público. Né? O primeiro é de iPhone. É, o iPhone gerou 25,9 bilhões para a empresa. Isso representou uma queda de quase 11%. O Mac, 5,8 bilhões. É um aumento de 11,5 bilhões iPad 5 bilhões, aumento de 8,6%. Os vestíveis, casa e acessórios, que é tudo junto num segmento só, teve uma receita de 5,5 bilhões, mais 48%. E os serviços da empresa tiveram uma receita de 11,4 bilhões, mais 13% quase. Então o que a gente pode tirar disso tudo? O iPhone caiu e o resto tudo subiu. E por que isso é bom para a empresa? Porque o iPhone está caindo mesmo não tem o que fazer. né O iPhone não é mais o mesmo e não é mais o mesmo por ele não ser um bom aparelho. Ele é um bom aparelho, continua vendendo horrores, continua sendo o aparelho unitário mais vendido do mundo, provavelmente, mas o mercado como um todo está encolhendo é, e a Apple está passando 5 por algumas dificuldades com o iPhone, principalmente na China, em alguns países específicos, onde ela já não tem mais o mesmo desempenho. É, então, os números, para a gente ter uma ideia, os números do iPhone globalmente, a estimativa é que ele tenha caído dois dígitos, só que a Apple conseguiu manter ali o mesmo nível de lucro é, e o mesmo nível de de faturamento mesmo com a queda do iPhone, ou seja, ela conseguiu impulsionar os outros negócios dela, né? Mac cresceu, o iPad cresceu, o Apple Watch principalmente e, o, e os AirPods cresceram bastante, os serviços. Decolando é, Para compensar essa queda do iPhone Então o mercado enxergou isso de uma forma muito positiva Falou, a empresa está sabendo lidar com a queda do iPhone E está lançando é, Novos produtos e serviços Que estão conseguindo é, Contornar essa situação É né? isso a gente está falando aqui, por exemplo, de serviços crescendo Quase 13% Sem dois dos principais lançamentos do ano Da empresa, né? que é o Apple Arcade E que é o Apple TV Plus a gente está falando aqui só de Apple Music, assinatura de iCloud e Apple News Plus, que nem está disponível, tá disponível, se eu não me engano, nos Estados Unidos e no Canadá, que é um público muito pequeno comparando com o potencial global da Apple. Então, como o Apple Arcade e o Apple TV Plus vão ser lançados globalmente em mais de 100 países, é, eles vão somar muito aí na receita da Apple. Então... Essa, depend... Essa menor dependência do iPhone E esse crescimento dos outros mercados pô, Um Mac crescendo 11,5% enquanto a indústria Do PC como um todo está se retraindo A iPad que até outro dia estava é, tava Caindo né, Em termos financeiros e hoje em dia Está é, crescendo 8,6% É óbvio que isso tudo tem a ver Com os novos preços né, da Apple A Apple cresceu, a Apple subiu o preço de basicamente Tudo, subiu o preço de Mac, subiu o preço de iPad, subiu o preço de Apple Watch de... Os AirPods, subiram de preço, o, o Powerbits Pro subiu de preço, né? recentemente os serviços foram reajustados, isso não tem para onde correr. A Apple subiu o preço sim, coisa que não fazia muito tempo. É, mas não é só isso, né? Tá vendendo, é, um, um, pelo menos saindo ali da ótica do iPhone, tá vendendo legal a ponto de sustentar o mesmo nível de crescimento para a empresa. E a empresa já está projetando para o trimestre que vem o quarto trimestre fiscal, que não é um trimestre muito bom, porque pega muito pouco as vendas ali dos, no, dos novos iPhones. O trimestre forte da empresa é o primeiro trimestre fiscal, é o que tem, engloba venda de fim de ano. né? E para o próximo trimestre, para o quarto trimestre, as receitas são. É, ela está projetando aqui uma receita entre 61 e 64 bilhões, com a margem basicamente igual dos outros trimestres entre 37,5% e 38,5%. Então é, números muito positivos aí para a Apple. Né?
1: De, de novo, tem várias formas de mostrar a mesma informação. Né? Eu tenho uma perspectiva complementar a tudo isso que você falou que é a, a, a qualidade dos últimos iPhones do ponto de vista de processamento que já dá para fazer com câmera e que a, e, em relação às necessidades de boa parte dos usuários você pega do iPhone dá até para encarar ainda um 6 S nessa brincadeira mas vamos colocar ali do 7 para até o que a gente tem hoje tirando de novo não são os, a maioria dos ouvintes aqui do Mac Magazine ou nós que nos atentamos muito a detalhes exploramos muito a, a capacidade do telefone como um todo, mas assim, do 7 para frente cara, é um bom telefone hoje em dia ainda, acho que mais uns 2, 3 anos o 7 ainda vai ser um ótimo telefone com a vinda do iOS 12, que deu uma estabilizada animal no sistema deixou telefones mais antigos, mais rápido também dá uma segurada nas pessoas que têm iPhone e não precisar comprar um novo investir esse dinheiro em outras coisas já sabendo a qualidade dos produtos Apple então, eu digo isso por um palpite e por... E por eu ver os meus colegas próximos né, que fizeram muito isso a pessoa está ali com um telefone legal e falou, cara, então em vez de trocar agora acho que eu vou esperar mais um ou dois lançamentos porque o meu telefone está muito bom para o que eu faço mas eu quero o um Apple Watch ou talvez um iPad já vi gente querendo até pegar um MacBook então um pouco da qualidade da Apple fez com que ele parasse de vender um pouco mas que também abrisse portas para outras coisas que ela já vende hoje e a parte de serviços também não me surpreende, porque até essas pessoas que compraram esses telefones 7, 6S, 7, 8, seja com capacidades às vezes menores, é, vão ali explorar essa questão de utilizar os arquivos na nuvem, comprar algum outro tipo de serviço, porque não, não precisa de um telefone maior, se eu botar um pouquinho de espaço ali, ou se eu, sabe. A qualidade do próprio produto tá fazendo com que outros expandam, então acho que vai ter esse vai e volta aí de, de mercado o tempo inteiro. Daqui a pouco é outro que cai, aí como volta sobe as vendas do iPhone, vamos ver.
0: Bom, Tim Cook tinha comentado na, no, na conferência fiscal da Apple né, que o Apple Card seria lançado em agosto. É, até então ele estava sendo testado apenas por, por exemplo, pelos empregados da Apple, né? mas a empresa expandiu os testes e agora já está convidando aí quem, quem se inscreveu no site da Apple para ser notificado quando o, o cartão fosse liberado para o público. Ele ainda não foi 100% liberado, digamos assim, mas a Apple já fez os, já soltou os primeiros convites. O pessoal já se cadastrou já está já podendo usar o Apple Pay, inclusive os primeiros que se cadastraram já estão recebendo o cartão físico, né? eu tenho até unboxing de cartão físico da Apple hoje em dia aí no YouTube, é, e as primeiras impressões são muito positivas, né? tanto pelo, pela forma como a gente comentou aqui que o Apple Card é desbloqueado, né? o cartão físico ele é desbloqueado da mesma forma que a gente comentou do, do que você conecta os AirPods, o HomePod, né? Ah, o Apple Pencil, então é muito intuitivo, e o Apple Card aparentemente ele está sendo... É, a, a, você não precisa de muito crédito é, a, como a gente já comentou ele está sendo é, liberado só para usuários americanos né, nesse primeiro momento na verdade não para usuários americanos mas você precisa ser residente dos Estados Unidos ou pelo menos ter uma conta lá ter um, algum tipo de vida lá para poder solicitar o Apple Card e o que tem se falado é que você não precisa ter muito crédito não até as pessoas que normalmente são negadas outro tipo de, de cartão estão conseguindo é, estão conseguindo ser aprovadas no Apple Card com certa facilidade facilidade. Então tem esses dois aspectos aí bem positivos do Apple Card, é, que já está aí nos estados iniciais e em breve deve ser liberado para todo mundo que quiser é, poder solicitar. Essa solicitação, como a gente já mostrou lá no site, tem alguns vídeos é, que a Apple publicou essa semana no YouTube. É, ela é feita pelo próprio aplicativo Wallet. É, dentro do iPhone, você faz a solicitação ali no mesmo momento se você já for aprovado você já pode passar a usar o Apple Card, porque ele é um cartão virtual, então no mesmo momento ele já está liberado no seu Apple Pay para você poder usar e em alguns dias, algumas semanas você recebe o cartão físico para ser utilizado aí nas lojas que não aceitam é, o Apple Pay. E eu trouxe essa pauta para cá justamente para falar da solicitação do Apple Card por parte das pessoas que não têm iPhone, porque a gente sabe que, quem é, que o Apple Card é um cartão criado para usuários Apple. Não adianta você, ter, é, você não ter nada da Apple, você sei lá, usar PC, um tablet Android e smartphone Android e querer ter o Apple Card, porque você não tem como é, usar, faz parte do ecossistema da Apple. Mas você pode ser uma pessoa que usa, por exemplo, Mac e iPad, é, e usa um, um aparelho Android qualquer e, e, e quer usar né? o, o, o Apple Card, quer ter acesso ao Apple Card, então é, aparentemente a Apple está pretendendo lançar um aplicativo do Apple Card para iPad é, para pessoas que não têm iPhone poderem fazer aí a solicitação e poderem gerenciar o cartão né? é, porque você pode, não, é, você pode não necessariamente usar o Apple Pay é, no, no iPad, né? o iPad ele é o uso do Apple Pay no iPad é específico em aplicativos e na web, né? É, você não vai levar, sei lá, o seu iPad para o Starbucks e, e passar ele ali na, na, na maquininha NFC, né? Mas você pode fazer compras no, em por aplicativos e na web. É, e levando em conta que a, a Apple tem um projeto Marzipan aí rolando, né? E que aplicativos de iPad podem ser lançados facilmente para para macOS... É, então não vejo por que esse aplicativo não sendo lançado também para usuários de Mac é, no futuro. Obviamente a gente está falando aqui tudo de rumor, pode ser que, você, que a Apple bata na tecla de que quem é, a experiência primordial do Apple, do Apple Card é no Apple Pay, você precisa ter um iPhone para isso, para poder é, comprar em lojas físicas né, usando o Apple Pay, mas a tendência é que a Apple lance esse aplicativo para é, iPad também e quem sabe... Por conta do MarziPan, ele chega também a macOS. E
1: nada impede também uma migraçãozinha para Android, né? Eu jeito. já acho mais
0: difícil, né? Mas. É... O que, que, sei, Apple eu... tem? que, que Apple tem hoje? O que, que Apple tem hoje no Android? Tem Apple Music? Tem. Apple hum. Music? Que mais? Não, mas... <risos> Acho que é só isso, né? É o Apple mesmo, ah, mas... Tem o um iCloud mas... também no Windows, né?
1: Tem o um iCloud no Windows, mas você pensa que é a seguinte situação. Hoje eu tenho o iPhone, beleza. Sou usuário de iPhone, cadastrei tudo, tô com o meu cartão físico. Perdi o iPhone, quebrou, deu algum problema, e por algum motivo eu resolvi pegar o um Android da vida. Cara, eu posso continuar querendo utilizar meu cartão lá? É... Onde é que eu vou ver os dados desse cartão? Onde é que eu vou ver a movimentação dele? Deveria ter alguma... Ou vai ter algum site com uma experiência não tão... Talvez tão rica, né? Como você se vai ser no iPad ou no, ou no iPhone. Mas, cara, senão eu perco um produto e eu tenho que cancelar tudo. Não faz, muito, não faz muito sentido. Ainda mais um negócio é, que vai mas... gerando movimentação financeira, né? Você
0: vai... Mas isso é bem, bem a cara da Apple, né? Você Ou você participa de todo o ecossistema, ou você não faz parte.
1: É, <risos> é bem mas... o que ela quer
0: fazer, né? Amarrar você de, em todas as pontas, né? No armazenamento do iCloud. No Apple Card, no, é, no Apple Arcade, que só vai ter pra ele, para ela, né? No Apple TV Plus, que só vai ter ali nos serviços dela também, no, nos produtos dela.
1: Com certeza vai ser um negócio. Mas é que assim, ele foge um pouco da questão do aparelho, né? Um Apple, um, um Apple TV, por exemplo, ele tem vida. Ele, você consegue usar ele sozinho ali? Não precisa dos outros dispositivos, mas esse aqui, pô, eu tô com um cartão, e agora? Lógico que vai forçar muito o usuário a pensar se ele vai para um Android da vida ou não, mas eventualmente vai acontecer. E aí, o que, que você faz nessa situação? cancela também a conta? Vou ter que cancelar, uh, vou ter que cancelar. Aí a satisfação, eu acho que é muito maior, né? Você pode dar uma experiência mais simples para depois fa fazer com que a pessoa, ah, se você quiser mais dados tipo esse, volta lá para o iPhone, compra o iPhone, vai ter uma promoção para você que perdeu, mas é cliente do cartão, tem uma condição melhor para comprar o iPhone. Oportunidades são várias. Agora, eu acho que caberia nesse caso, um, nem que fosse um aplicativo simples só para você ver o saldo, mas caberia.
0: A gente já comentou aqui um pouquinho né, um passando aí pelo pelos Novos lançamentos da Samsung O Galaxy Note 10 e o Galaxy Note Plus é, Mas o Principal, digamos assim é, A principal relação Desse lançamento com o mundo Apple É que estamos falando do primeiro Flagship da Samsung Sem a saída de áudio De 3,5mm e a gente sabe aí que a Samsung foi bastante enfática, né, digamos assim, quando a Apple tirou ah, esse conector dos iPhones. Ela fez alguns comerciais é, brincando com a Apple né, nesse sentido, fazendo chacota, zombando da Apple. Hum. É, e agora que ela entrou nesse novo mundo sem conector de fones de ouvido, digamos assim, ela resolveu, é, digamos assim, apagar o passado. Né? Ela simplesmente <risos> apagou aí das contas do YouTube espalhadas pelo mundo. É, ainda é possível achar em um ou outro país, por exemplo, Malásia ainda está lá, mas ela basicamente fez a limpa desses comerciais que ela zombava da Apple sobre o, a falta do conector de fone de ouvido. É, fingiu que não existiu, fingiu que não brincou com a Apple porque agora ela é tem um flagship sem esse conector. E a justificativa dela para a retirada do conector foi justamente para colocar uma bateria maior e um motor vibratório maior, que foi, assim, eu não lembro da Apple justificando a saída do conector exatamente para isso, mas, mas ela falou e precisava de mais espaço dentro do iPhone, né? Que aquele conector já não fazia mais tanto sentido no mundo atual, onde a gente tem é, bons fones Bluetooth, né? Bons fones sem conectividade com, com fio, é e que não era mais necessário que, que que a gente poderia já entrar nessa nova era é, sem esse sem essa porta e a Samsung basicamente fez o mesmo né é, com três anos de atraso é, digamos assim bons três anos né que durante esse período quem é fã é, desse tipo de conector pode aproveitar aí pode utilizar os aparelhos da Samsung sem se preocupar mas agora provavelmente no ano que vem a gente já vai ver aí um Galaxy S 11 chegando sem isso é, porque não faz sentido ela tirar do Note e não tirar dos outros né é, eu
1: achei ainda que a Samsung é... Explora um pouco melhor essas vendas casadas no início do lançamento de pro... no início do lançamento ótimo, né? mas na fase inicial dos lançamentos dela que é pô pegar um telefone você já ganha um relógio você pegar um telefone você ganha um fone sem fio fone de ouvido né fone de ouvido sempre tem uns combos ali que são para explorar essas trocas né pô o, o, seu, o, tele, o relógio que carrega com a parte com aquele carregamento duplo dele que você pode carregar pelo, pelo celular então já tem telefone sem com fone de ouvido sem fio então cara eu acho bem vindo foi mas foi engraçado eles apagarem correndo para não lembrarem disso, né?
0: <risos> Mas a internet não perdoa. Como, como um leitor nosso disse lá no Twitter, eu não vou lembrar o nome dele aqui, o, o time de marketing precisava ter conversado com a engenharia, né, para poder para poder aprovar essas peças aí. É, Fala, ah, vocês estão pensando aí em tirar o fone? Em quanto tempo? Em três anos? E três anos? Ah, então. É, não vamos brincar não porque vai ficar feio aí <risos> mas tirando isso o que, que, que você curtiu aí do, do, do lançamento, tirando o, o recurso que a gente já comentou aqui né de, é, do efeito de desfocar o fundo em vídeo o que mais que te chamou a atenção aí nesse novo Galaxy Note 10 e, e 10 Plus Alguma coisa específica?
1: Ah, eu, eu, não, eu... Na verdade, olhando o vídeo, o, o que me chama muita atenção foi o vídeo, a, o comercial em si de lançamento. Eu tenho uma sensação que todos os vídeos que eles colocam que estão sendo reproduzidos no telefone, é, são plotados, não são vídeos do próprio telefone, sabe? É, ele, te, acho que o telefone deles deve vir com fundo verde e depois eles plotam uma imagem de alta qualidade ali em cima. Foi a primeira sessão que eu tive sobre comercial. É, é, o comercial. Modo, provavelmente. O modo... Eu não vou me recordar o nome agora, mas que ele chama o modo cinema, quando você tá, começa a assistir um vídeo, ou seja, um vídeo como você tava assistindo é, um Netflix o
0: no Netflix da vida
1: bota o brilho desativa outros recursos para dar uma economizada desativa notificações então isso isso eu achei bem interessante a questão de você eu não sei se isso já, era, já tinha em outras versões mas de você ter acesso às funções do do celular pelo computador, é, de muitas das funções pelo computador ali, eles enfatizaram isso no bastante. Dex, né? no, no, isso. Você
0: conecta no computador e você basicamente transforma o seu smartphone ali num, num desktop, né? Você consegue arrastar, soltar arquivos e tudo. É bem legal também.
1: A, a, questão, a questão dele ter sido vendido como um telefone com capacidade de até 1 um tera, se é também, se não me falha a memória, eu vi isso lá. Isso, ok, legal, é bom você ver a expansão de capacidade, mas isso eu acho que é, é premissa... É, então, Tera,
0: se eu não me engano, é no modelo no, no Galaxy Note 10 Plus, ele, vem, ele tem a opção de 512, porque no Galaxy Note 10 só tem a opção de 256, e, o Gala, e no Galaxy no, no Plus, além de 512, você tem a expansão ali via micro SD né? e aí você pode botar, se eu não me engano, 512 12 chegar a 1 tera. Então é, é bem interessante mesmo isso.
1: Mas isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante quando alguém me pergunta: Ah, mas a configuração do um telefone é melhor que a outra. Eu falei, pô, galera, é tudo uma combinação, tá? A questão de aumentar a capacidade hoje em dia, eles não aumentam porque são bonzinhos ou porque querem vender mais. É meio que obrigação pra eles deixarem pra não ocasionar um efeito contrário, que é causar uma má experiência. que você aumentou a qualidade de câmera, aumentou a qualidade dos vídeos, aumentou a capacidade de processamento, você botou um monte de software que te deixa editar os vídeos lá, deixar eles maiores, eu não sei o que. Então você vai precisar de mais bota, espaço. Bota
0: de... um 5G, né que vai ter um modelo 5G que você vai poder baixar um monte de coisa em dois minutos. E, né? Exato. Tipo...
1: Então, assim, é, não fique olhando esses números isoladamente. É legal aumentar, mas assim, é legal porque... É obrigação aumentar, não é porque é legal aumentar, tem que aumentar. O iPhone não aumentou para 512 porque ele é bonzinho. Ele não deixou de ter é, versões com 8GB ou 16GB, porque ah, não, é, é todo mundo precisa, é, que a Apple não quis, está ultrapassado. Não, está ultrapassado não, a qualidade das, do consumo aumentou. O arquivo é muito grande, então você tem que aumentar, é obrigação aumentar. Falar de processador, de dados técnicos isoladamente, cara, a gente está falando de um hardware animal, é, a qualidade do Android em si também aumentou bastante o Android puro, o que sempre eu me perguntam por que que eu gosto mais de iPhone do que Android, é um pouco da qualidade do que é desenvolvido se você compara um software e outro até pela velocidade que um software entra em produção na, na loja do Google e da Apple, a Apple acaba tendo muito mais critério, faz muito mais análise, o que acaba forçando muito mais os desenvolvedores a pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de submeter um aplicativo para ser para ir para loja, porque ele sabe que pode ser negado, então e aí, se você sobe na loja do Google e tem algum erro, você vai ali e corrige rápido. Rapidinho já sobe, em menos de uma hora já está disponível para todo mundo com correção. Na Apple isso dificilmente acontece, é muito mais complicado. Cara, mas eu olhando, voltando ali, porque eu ia dizer que era a parte de hardware, tá animal, né? Baita processador, eles abrem um pouco mais o jogo ali. Achei bem, bem interessante. Vamos ver se funciona igual no vídeo de divulgação, né? Porque Samsung a tela e a gente foi legal, sal...
0: né? A tela ponta a ponta ali com a câmera centralizada. Eu achei que foi interessante, né? Eles não quiseram esconder a câmera. Tipo, a câmera tá ali, é isso aí. Conviva com ela, né? E. E se você parar pra pensar, é bem menor do que um note, né? Da vida. Isso, então, é isso é que fim. eu ia
1: falar. Você reparou no vídeo ali, quando ele, eles dão um destaque como se tivesse um note no, no início do vídeo, e aí eles usam a canetinha como, como se estivesse apagando o note e deixando é. só a câmera. Gostei? Eu achei, isso eu achei bem legal. Uhum. Uh, Apple, por favor, copiar na é perda porque vai ficar... Dá um jeito de ficar mais discreto. Mas eu não sei, cara, ficou... O vídeo ficou Mas muito... Mas desistiram
0: de um reconhecimento facial, né? No nível do Face ID ali. Assumiram que, bom, a gente não... Pra conseguir isso, a gente tem que ou mexer na tela, ou é, oferecer algo menos seguro mesmo. Então vamos oferecer algo menos seguro com mais tela aqui, porque... É o nosso diferencial, né? Ter uma tela sem note, Tipo, ter uma tela com só um buraquinho aqui de câmera bem pequeno, tem um apelo visual mais interessante do que os iPhones. Então, interessante isso, né? Tipo, parece que eles foram para uma estratégia diferente que é uma coisa que eu admiro muito na Samsung, que eles sempre é, a, a gente fala que a ah, copia a Apple, a Apple copia a Samsung e tal, tem sempre essa discussão, mas eles tentam seguir um caminho é, de um, um caminho um pouco inverso, né, da Apple. Eles batem na tecla, é, eles pegam muito no pé da Apple, mas é interessante que eles estão oferecendo uma outra coisa, né? Quando a Apple veio com o Note, todo mundo foi atrás do Note e eles, se mantiveram ali com só com o, o, o recorte da câmera em si, é, eles fizeram essa se não me engano, eles foram primeiro a fazer esse esquema de tela dobrada ali na ponta, né? é, tela curva. É, eles têm arriscado em umas coisas mais diferentes da Apple, enquanto muita gente acaba que segue o espaço da Apple é, para tentar né? é, pegar ali o long tail da Apple. Então, é, eu, isso antigamente a Samsung era muito mais famosa por copiar e hoje em dia eu reconheço ela muito mais... Por tentar fazer é, coisas um pouco diferentes assim da Apple, e óbvio, sempre pegando no pé da empresa porque é o que vende, né? É o, é o que vale a pena.
1: Mas aí eu volto naquele ponto da janela de lançamento, né? Eu, certa vez conversando com um CMO, se não me falha a memória, da Samsung, ele falou: Cara, a diferença entre nós, né? Na época ele, na época, ele já não era mais Samsung, mas era um ex-Samsung. Ele falou: A diferença que nós tínhamos lá na Samsung e da Apple é que a Apple ela lança um produto. Bem numa janela de um ano. A gente tem mais agilidade no sentido de velocidade em lançar cinco nesse período. Então se de repente você errou em alguma coisa, você corrigir no próximo, até você chegar num modelo ideal. Então eles têm muita velocidade, muita capacidade de se adaptar e lançar coisas novas. Então eu acho isso é legal, tem evoluído muitos produtos a... Ah. Os últimos telefones da Samsung que eu olhei, as câmeras eu tenho achado absurda, a melhora em fotos noturnas e uh, telefones que tem grande angular, eu acho que também fica muito legal, principalmente você está batendo uma foto mais próxima de quem está de você numa mesa, com um ângulo melhor. Ah, eles tão, não estão dormindo no ponto, não. É... Eu não confio 100% no, no comercial, como eu disse, o comercial ficou... Um... Legal, ficou bem feito, mas me, não me soa natural aquelas coisas que eu tô vendo, né? Visualmente ali eu falei, cara, me parece plotagem, mas tá muito bem feito o comercial, eu quero ver na prática, é igual era o dobrável, o telefone lá dobrável dele. Pô, ficou legal, então, do, dobrou, ficou bonitinho nos vídeos, mas na hora que você botou na prática, os primeiros reviews já detonaram o telefone absurdamente. É isso que eu quero ver na prática, esse novo agora funcionando.
0: Uma notícia aqui envolvendo uma antiga polêmica da Apple relacionada a baterias. A gente sabe que a Apple passou aí por um período tenebroso em relação à bateria, aquele esquema, aquela coisa que ela diminuiu o poder de processamento né, dos, dos, dos iPhones é, por conta da, da, do desgaste da bateria e surgiu agora aqui um, uma informação é, relacionada a trocas de baterias feitas em assistências não autorizadas. É. O recurso saúde de bateria Que foi uma das coisas que a Apple implementou Depois dessa polêmica toda é, Ele diz o quão desgastado tá é esse componente, né? E a Apple diz que abaixo de 80% é quando ela pode começar a apresentar falhas e aí ela reduz o poder de processamento do aparelho é, por conta desse déficit da, de bateria, né? Por conta dessa, desse desempenho da bateria. Então, quando você olha esse saúde da bateria é, e identifica que, a, que, que o nível ali não tá legal, é, chegou a hora de você trocar e aí você vai numa. É, autorizada a Apple, numa loja da Apple faz essa troca, olha ali de novo, tudo voltou 100%, maravilha. Se você fizer esse procedimento de troca numa assistência não autorizada, a Apple, é, o sistema quando você fechar o iPhone ali, pegar o seu iPhone de volta e voltar nesse recurso de bateria, é, você não vai conseguir ver o nível de bateria, você não vai ver se ela tá se a capacidade dela está em 100%, 90%, 80%, porque a Apple vai mostrar uma mensagem que é incapaz de verificar é, se essa bateria é genuína, né, se ela é um componente original e aí essa informação, por conta disso, essa informação da saúde não está disponível. É, esse procedimento acontece só nos iPhones 10s, 10S Max e XR, é, não sabemos exatamente o porquê, é, mas é muito ruim, né? Porque, é mais uma vez, a Apple fechando o cerco ali, é, permitindo... Permitindo não, mas incentivando você a fazer só esse tipo de procedimento na rede dela ou nas lojas dela, né? e aí ela, ela, diz, ela usa como argumento isso, pelo menos nos Estados Unidos, um, que a rede dela está maior do que nunca, porque agora você pode fazer inclusive a troca da bateria numa loja da Best Buy e a gente sabe que loja da Best Buy nos Estados Unidos tem né, a torta e a direita então não é um grande problema é, você usar uma rede credenciada da Apple para isso, e dois, questão de segurança, a bateria é, a gente sabe que é um, um componente dos mais preocupante né, dentro de um aparelho, é, pode explodir, pode pegar fogo, pode inchar, inflar, né? então a Apple se preocupa bastante com isso, a gente já viu no passado a própria Samsung sofrendo bastante com isso, né, tendo que fazer recall de dispositivo por conta de bateria, então a Apple quer controlar melhor provavelmente esse componente e fez isso, mas é ruim, né? não deixa de ser ruim porque a gente sabe que existem assistências autorizadas que trabalham até mesmo com um componente exatamente igual da Apple, mas que trabalham com preços inferiores porque não trabalham com a margem de lucro da, da, da Apple, é, ou que utilizam um componente de primeira linha também, uma bateria de boa, é, de boa produção, né? confiável, é, mas que tem um preço ali inferior ao componente utilizado pelo da Apple. Então, é, é uma sinuca, né? Porque você, eu também não sei se você... É em... Pensa da mesma forma, Michel, mas eu entendo a Apple se preocupar com isso, mas acho ruim ela controlar dessa forma, né? A ponto de não mostrar uh, como que a bateria tá só porque você fez a troca numa assistência técnica não autorizada. De novo, aqui dando a minha sugestão, eu, por exemplo, acho que ela poderia continuar mostrando tudo, falando ali: ó, você, a sua saúde, a saúde da bateria tá em 100%, e de alguma forma destacar ali, ó, nos identificamos que não é um componente é, original, é, e é, por conta. Conta disso, a nossa sugestão é que você vá numa loja da Apple e troque por um componente original. E aí cabe ao usuário decidir se ele quer fazer isso ou não, né?
1: Cara, eu, eu me coloco na posição da empresa no sentido de eu não tenho porquê incentivar que você vá fazer isso fora, né? Uma que você põe em risco a questão de qualidade. É, a gente sabe que a hora que você abre o iPhone, fecha ele, tudo eles têm aparelhos específicos para fazer isso, né? Lógico, como você falou, tem gente que faz isso direitinho, compra os mesmos equipamentos para trabalhar, mas facilitar também é, é meio que provocar a pessoa a fazer isso fora por um preço às vezes que, que é um pouco mais inferior. O que eu faria talvez para flexibilizar um pouco nesse sentido que você falou é que ela é, ela falar. Eu não sou capaz de verificar se ele é genuíno ou não. É, é tanto é que ela não, não não apresenta, né? Ela sabe quais são e quais não são. Fazer como se eu fazia com Mac é antes. Tem certas tem certas memórias que você podia utilizar depois que elas entram no mercado são homologadas. Você poderia utilizar. mesma coisa poderia ter para certas baterias, não abre para qualquer porcaria que tem no mercado. Nessa para a marca XYZ, beleza, eu até abro para não ser também a, a empresa monopolizadora aqui do, do, do mercado. Acho que ele deve ter condições de saber que bateria foi instalada ou não. Mas é uma sinuca de bico, né, Du? Porque, pô que hora que você vai olhar um telefone que não tá mais na garantia, você vai onde? A gente já sabe que a Apple teria condições aí, principalmente depois dessa polêmica, que ela reduziu bem, reduziu bem, aí a, o preço da bateria durante muito tempo, até no Brasil, compensava muito mais do que trocar fora, a gente não lembra aí os valores, você se lembra de cabeça, mas durante um tempo ela praticou preços bem mais agressivos para troca dessas baterias, o que foi um outro motivo para colaborar com um outro item aqui que a gente comentou, que foi pessoas que ficaram ainda mais tempo com seus iPhones, melhorou o performance e tal, um telefone que não durava mais bateria, em vez de ter trocado o de aparelho, acabou trocando só a bateria. É uma sinuca, né? É
0: uma sinuca. Ou você é boazinha ou... E tem a galera do, do direito ao reparo aí, né? Do right to repair também encrencando com isso, porque acha que isso poderia, inclusive, ser feito em casa, esse tipo de troca de componente, né? que a Apple é, bate muito de frente com, 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 esse, com essa campanha, né? Então tem todas as partes aí envolvidas é, e, e é difícil, porque Bateria realmente é aquilo que a gente falou É um quesito que envolve segurança E por outro lado, você controlar e não deixar Que outros fa façam Uma coisa no telefone que é seu, né? não é mais da Apple Tipo, o telefone é meu, eu faço o que eu quiser com ele Se eu quiser abrir em casa, eu abro Eu posso perder a garantia, beleza mas depois de um ano, se eu quiser fazer, eu faço, é meu, então é muito difícil isso.
1: É, até, até nesse sentido, eu acho que. Tá ok, agora o telefone seu, você faz se eu quiser. Eu não tenho direito. Assim, eu, eu também não tenho, vai, sendo chato ali, mas eu também não tenho obrigação de dizer como é que tá a saúde de uma bateria de terceiros. Agora, se isso você sabe se a bateria não estiver performando bem ela,
0: ele reduz? se não tiver em deve reduzir deve reduzir, porque isso é simplesmente acho, é, que, acho, é um, que, acho que essa ela está é tá, tá escondendo isso via software, é, então, porque mas, mas é... antigamente ela não fazia isso, você trocava a bateria e aparecia ali. Então, mas acho que isso é a
1: chave do, acho, acho que isso é a chave dessa discussão, porque se ela se ela reduz e não te informa que reduziu porque detectou que está com uma performance ruim, é uma coisa, agora se ela não reduz e dane-se a bateria Tá indo embora muito rápido e ele continua performando do jeito que ele deveria performar, aí é outra história. O que ela cortou foi, cara, não vou ter suporte nessa bateria. Isso é uma... isso que eu acho que a gente tinha que tentar depois descobrir ali, ver se, se tem essa informação, porque eu acho que não, tá? Porque se ela não tem condição de verificação uma bateria é genuína, como é que ela vai dizer que tá com uma performance abaixo de 80%? Então eu acho que ele é, fica, mas... deve, deve ficar ativo sempre,
0: meu palpite. Mas é, é bizarro, porque até um, um mês atrás ela conseguia, né? E agora não consegue, não consegue entre aspas, mais então é. Não sei. Não, mas eu acho que seria é pedir... complicado. Ela diz que não tem como determinar a saúde da bateria. Na mensagem, ela deixa claro que, que não é incapaz de determinar a saúde da bateria. Então, na teoria, ela não poderia reduzir o Exato. nível de processamento.
1: Aí, pra mas, mim, tá bem ok. Só, vendo,
0: tá... só pegando uma bateria dessa daqui a dois anos e vendo como é que o iPhone tá se comportando, né? É... Pra, pra...
1: Porque aí o cara vai lá, beleza, não tá mais. A minha bateria não tá mais aguentando. Vai lá troca por uma outra, no mesmo lugar que você. Você trocou lá no, na barraquinha lá e ok, você vai pagar não sei quanto, mas não afetamos o processamento do seu telefone. Falando em baterias, uma dica bem rápida aí pessoal, se não me falha a memória ainda, essa Baterias que incham na, no seu telefone Ou computador, essas coisas Independente de já ter acabado a garantia ligue no, ligue no suporte da Apple E verifique Porque tem alguns casos que a bateria Se eu não me engano é lei no Brasil Tem que ser 5 anos Eu mesmo já troquei duas vezes Por um aparelho novo O iPhone 6 do meu pai Pô, é um telefone antigo aí, né? A gente tá falando 6, 7, 7S, 8, veio o 10, DF. vai completar 5 anos agora. Eu já troquei duas vezes depois de 3 anos. Ele inchou a
0: bateria e falou, lá me deram um telefone novo. É, acho que são 5 anos mesmo que a lei brasileira... Lá, lá nos Estados Unidos é menos, aqui acho que são 5. Qualquer produto. É só chegar na Apple que ela, que ela resolve. Isso aí ela não, não pensa nem duas vezes. Bom galera, o podcast acumulou aí basicamente uma semana e meia então a gente vai deixar a leitura de e-mails para o próximo episódio para não ficar ainda mais longo. Queria novamente pedir desculpa aqui para vocês pela nossa falha na semana passada. Não foi por falta de gravação, foi por problemas técnicos realmente. É, ainda assim a culpa é nossa, então nos desculpem por isso. Estamos de volta e se Deus quiser na semana que vem gravaremos de novo sem nenhum tipo de problema. Queria agradecer pro pessoal aí que é, ficou cobrando a gente no Twitter, por e-mail. É um, é, mostra que o podcast é importante para essa galera, né? Que faz parte ali da, da rotina do pessoal, que vocês sentem falta. Então a gente fica muito lisonjeado aí pela pela cobrança de vocês é, e a gente pede aqui para vocês espalharem, né, O Mac Magazine no ar aí entre amigos e e conhecidos que Gostam de tecnologia, que gostam de produtos da Apple é, Apresentem o Mac Magazine no ar Apresentem o Mac Magazine O nosso canal no YouTube tá meio paradinho Porque a gente está passando por algumas mudanças aqui na equipe Mas é, em breve ele voltará com tudo Principalmente na cobertura dos iPhones Então é, quem curte pede lá para assinar o YouTube Para já ficar preparado aí para receber os nossos conteúdos Que serão publicados lá em breve Então façam aí a partir de vocês, leitores e ouvintes do Mac Magazine, para espalhar a notícia e fazer com que a gente alcance mais e mais pessoas e ah, dê uma turbinada aí no nosso, no nosso trabalho e no nosso ânimo, beleza? É, eu acho que eu vou
1: repetir um pouquinho do que eu falei na outra gravação que acabou não dando certo. É, galera, comenta aqui embaixo como é que está sendo essa participação. Eu acho que é muito importante a gente aprende com esses com os erros aqui, com as nossas discussões, se vocês querem ouvir um... Coloquem a perspectiva de vocês, tá? Acho que a gente tem que tentar colocar críticas produtivas, é, não vamos se esconder atrás da internet aí. Vamos lá, se expõe lá, galera, faz, porque a gente realmente lê, é... quer aprender com isso, reforçar Pedido de desculpas do Edu, acho que foi um dos principais responsáveis por essa falha aí da semana passada, mas já dizer para vocês que o Mac Magazine preza muito pela questão de qualidade e a gente sempre também aprende aí com os nossos erros. Já implementamos aqui um sistema de backup para é, caso viesse a falhar de novo, então a gente fez backup do backup e formas redundantes de gravar o áudio aqui. É uma galera super antenada e a gente está aprendendo ao longo desses anos aí. Acho que toda semana é um aprendizado, né Do Acho que tem uma...
0: É, com certeza. Ainda mais pra, pra, pra gente é, fazendo as coisas aqui sem o Rafa, né? Porque o Rafa é que é, é o... Digamos, a pessoa técnica aqui do Mac Magazine, então é, pra gente é obviamente sempre um aprendizado aí quando a gente passa por algum tipo de dificuldade.
1: Yeah, e é um, é... Desafio, é um desafio grande né, para você é manter essa rotina, é, um tá em Salvador que agora tá até mais longe, o outro tá no Rio, às vezes o outro está em Campinas, eu hoje por exemplo tô gravando de Florianópolis, normalmente estou gravando de São Paulo, é, é um aprendizado constante. E muito obrigado. Exatamente. Aí pelo... Obrigado pelo convite, galera. E sempre que precisar, pode chamar ali. Que... Ah, pode ficar aí
0: pode vou, ficar vou, aí vou. no aquecimento, vou. que daqui a pouco vem outro. <risos> nem, <risos> nem, nem precisa sentar no banco, só <risos> já, já fica ali na beira do campo aquecendo. Valeu. E eu queria de novo aqui agradecer é, os nossos patrões Platinum, né, que são os responsáveis aqui pela, pelo oferecimento desse podcast, desse episódio. É, Goimport.com.br, Max a é preços justos no Brasil, Max Service, a melhor assistência técnica especializada em placa lógicas do G Max, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. E é óbvio que eu queria agradecer também aos nossos patrões do Patreon e do Catarse, em especial aos nossos patrões ouro, o Alan Ribeiro Leitão, o Emir Zanato, o Leonardo Fialho, o Lucas Garibe e o Pedro Colbatini obrigado galera agradecer a edição aí do Eduardo garcia nosso parceiro a gente vai dar um trabalhinho aí para ele nessa edição no fim de semana obrigado edu se você precisar aí de algum trabalho técnico envolvendo áudio mixagem é só colar lá na codu que ele é o cara beleza até a próxima galera se deus quiser a semana que vem com mais podcast mais mac magazine no ar para vocês e um abraço Run faster, run faster